Basketball is, is, is like poetry in motion. Just coming down the court, you got a defender in your way, you take him to the left, take him back to the right, and he's falling back, and you just Jay right in his face. And then you look at him, and you say, what? Back out to Bienvenue à tous pour ce tout nouveau podcast Slam Funk Contest. Euh, pour la troisième émission, euh, je serai toujours accompagné par Romain. Bonsoir à tous. Et je serai accompagné pour cette émission euh, spéciale trade de Jimmy Butler par un, un grand ami à moi, euh, croate, fan de Saric et fan des Sixers. Donc euh, je vous prie d'être euh, sympa avec lui. Il en a bien besoin en ce moment. Salut Antonio. Bonsoir à tous. Euh, donc pour cette émission, on fera comme, euh, comme pour les deux premières, on regarde, euh, on regarde le même chemin avec, euh, pour commencer les news, après la stade de Romain, on fera un autre débat qui sera en fait euh, l'explication du trait de Jimmy Butler et de Dario Saric et Robert Covington. Après, mon coup de gueule qui sera un, euh, <rire> renvoyé vers un, un ancien numéro 34 des, euh, des Celtics, entre autres, et on finira par le quiz. Donc on va directement commencer par les news. Donc on va commencer directement avec notre première news. Et Antonio, toi tu avais envie de parler de, de cette situation un poil tendue à Houston, entre autres avec, avec Carmelo qui risque déjà d'avoir joué son dernier match dans le Texas. Exact, donc par rapport, parallèle à ce qui est arrivé à Philadelphie et à Minnesota. On a eu cette histoire euh, Melo, partira, partira pas, sera coupé, sera pas coupé, qui intervient au, au moment où le début de saison à Houston est assez chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, ouais, j'aurais bien aimé euh, avoir votre point de vue euh, sur ce sujet. Euh, moi, je, je trouve la situation vraiment, vraiment compliquée à Houston. Euh, on passe d'une équipe quand même qui a été absolument monstrueuse l'année dernière, en termes de saison régulière du moins. Mais même à les playoffs, c'était pas mal, quoi. Euh, Peut-être à une blessure de Chris Paul près, ça jouait les finales. Et euh, on se retrouve avec une saison ou un début de saison absolument chaotique où ça part dans tous les sens. C'est un immense bordel. Ouais. Du coup, euh, je sais pas quelles sont vos premières impressions à vous. Bah. Moi, je commence, Romain. Euh, pas de moi, je trouve que Houston, ça va pas. On est tous d'accord là-dessus. Il mm -hmm. euh, y a eu, d'abord, euh, en plusieurs parties, hein, ils, ils sont quand même un, rec un record. Quoi, un... Ils sont un bilan de 5 victoires pour 7 défaites, déjà. Euh, ils sont pas loin, déjà, du nombre de défaites qu'ils ont fait l'année passée. Euh, James, mm -hmm. James Harden est en dessous. Euh, il a 41%... Euh, euh, 41% au shoot, 37 à 3 points. Euh, quand tu es, es à 37% à 3 points alors que tu en prends plus de 11 par match, euh, c'est trop, c'est beaucoup trop. Euh, des joueurs qui peuvent prendre 11, 3 points par match, il faut être au moins à 40, 43% bah, à la curie pour que ce soit vraiment rentable. Là, c'est trop bas. Euh, il est étonnamment assez, assez propre, je dirais, au, euh, au au rebond et au passe, ou même il est un peu, il est un peu baissé, mais bon, ça, ça va. Euh, Chris Paul euh, est largement en dessous, euh, il est aussi à 40% euh, au shoot. En fait, 
t'as l'impression que tout le monde joue euh, plus bas que son, que son niveau de l'année passée. Il y a eu énormément de remous euh, cet été avec euh, bah déjà le, le contrat qu'ils n'auraient jamais dû signer à ce niveau-là pour euh, Chris Paul. Euh, je rappelle que le gars... Euh, qui a quand même Chris Paul qui a déjà 33 ans hein, et il va sur ses 34 hein, il est donc euh, il a il, il sera payé plus de 40 millions euh, plus de 44 millions dans, dans 4 saisons quand il aura 37 ans donc bref contrat dont on a déjà parlé euh, il y a eu aussi tout le problème avec le contrat de Clint Capella où il y a eu des longues discussions alors que ça aurait dû être réglé tout de suite euh, Clint Capella d'ailleurs bon même si euh, de toute façon tout le monde a compris que j'étais pas neutre sur le cas euh, qui est un des seuls qui fait une, un très très bon début de saison, parce qu'il a plus de 15 points et plus de 11 rebonds euh, par match, avec 1,7 contre, donc c'est tout à fait honorable. En fait, c est, c est, pour moi, c'est surtout James Harden et Chris Paul, entre leur niveau qui est plus bas, euh, la blessure de James Harden, le Chris Paul qui s'est cru dans un, dans un ring du FC, et je trouve que mettre ça sur Carmelo Anthony, c'est vraiment une vaste blague, et les médias, et sur Twitter, on le voit partout, on voit, ah, Melo est arrivé, mais euh, Melo, il fait un début de saison à son niveau, alors oui, il a 40% au shoot, c'est pas terrible, il va pas défendre des masses, ben, parce que c'est Melo, tu sais, quand tu le signes, que tu n'as pas signé euh, Kawhi Leonard, mais il est à 13,4 points, il est en sortie de banc, il a joué deux matchs quand, euh, comme titulaire quand James Harden n'était pas là, je trouve que parler de Melo maintenant, c'est vraiment euh, ne pas comprendre euh, d'où vient le problème, et euh, autant défensivement c'est une catastrophe parce que défensivement ils ont, je vais juste vous dire ça ils ont le 20 e euh, defensive rating avec 111 ce qui est, ce qui est énorme mais bon de toute façon on a déjà parlé de la défense de toutes les équipes c'est une blague mais 111 defensive rating c'est énorme mais le gros problème c'est surtout que tous ces joueurs là qui sont censés être ultra talentueux offensivement ils ont la 24 e attaque de la ligue à l'offensive rating donc, euh, parler de la défense de Melo pour dire que Houston ne va pas bien, pour moi, c'est se voiler la face. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, euh, Romain, après mon monologue. Non, non, bah, de, bah, de ce fait, tu as dit beaucoup de choses, mais pour, et moi, franchement, euh, Melo, pour moi, c'est anecdotique. Hein. Enfin, qu'il qu soit là ou pas là, euh, c'est pas effectivement ce qui crée la situation. Je trouve euh... même assez. Moi, je le trouve vraiment pas mal, en fait, dans cette équipe. Pour Melo, on, je... on sait que c'est pas ouais, Melo. Euh... Moi, je suis un hater revendiqué, donc je vais pas <rire> aller plus loin. <rire> Mais euh, non, sur la situation de Houston au global, moi, j'aimerais être sûr. Hein, alors, vous allez me dire, soit ils, ont, ils avaient vraiment un côté tête brûlée, soit je me trompe. Mais euh, oui, ça allait en sept matchs euh, en mai dernier. Mais moi, je, je pense qu'ils n'étaient pas si proches que ça de la finale. Hein. Euh, mmh, les, les, les Warriors gèrent leur saison et même aujourd'hui leur playoff différemment euh, je ne vais, je vais pas dire qu'ils ont fait exprès d'aller en 7 matchs mais bon, euh, pour, pour moi il y avait quand même encore une classe entre, entre les deux équipes après sur ce qui se passe cette année bah, je, vais, je vais faire celui euh, qui, qui euh, en mode je l'avais dit mais enfin, ce qui se passe on en avait parlé dès cet été hein, Antoine tu l'as rappelé Chris Paul qui s'en met plein les poches euh, au détriment bah, du cap et du reste de l'effectif voilà, comment déjà plomber euh, euh, à, moyen, à moyen terme les perspectives de la franchise et puis encore une fois euh, même si certains ont dit aussi que c'était anecdotique les pertes d'Ariza de, de Bahamouté euh, euh, probablement aussi du côté de Capella comme tu le disais, une petite déception dans la longueur des négociations bah, on met tout ça dans une marmite et puis on se retrouve avec un début de saison comme on a là à Houston 
Après, euh, je n'ai pas envie d'être non plus hyper pessimiste. On sait que, comme je le disais il y a deux minutes, les franchises maintenant gèrent vraiment leur saison en plusieurs temps. On est encore au tout début. Euh, et laissons les, les franchises continuer de s'installer et peut-être ils seront quand même aussi à nouveau en finale de conf. Donc laissons voir un petit peu. Après, on verra le camélo, mais il y a eu des trucs un peu suspects là récemment. On parlera de Butler plus tard, mais par exemple, si, si les quatre tours de draft ont vraiment été, les quatre choix de draft pardon, ont vraiment été proposés en échange de Butler, ça c'est, c'est vraiment que le front office de, de Houston est composé de pyromanes, c'est pas possible autrement. Quoi. Donc, c'est le Vosges qui avait sorti cette info, je crois. Ouais, mais bon, après, euh, y a, on, encore une fois, on ne sait jamais tout, euh, toute la vérité. Mais bon, en tout cas, euh, vous avez raison, les, les signaux sont, sont suspects et étranges. Après, une saison, euh, ça dure quand même 82 matchs. Donc, euh, ouais. pour l'instant, je me dis qu'ils ont encore le temps de se rattraper. Bien sûr. Euh, ouais. On va directement passer euh, à la deuxième news, à la tienne. Tu avais envie de parler un peu des Suns qui, qui dans l'emballement général cet été, et j'en fais largement partie, je les avais mis, je crois... 8 ou 9e de conf. Euh... Oh oui, je me souviens bien de notre preview tous les deux <rire> avec leur saison à près de 30 victoires, si je ne me trompe pas. Ouais, bah, bah, pas loin. Je... <rire> j'ai, j'ai, j'ai supprimé ce tableau Excel, donc je ne peux pas te dire ce que j'ai dit. Ouais, mais, euh... mais oui, euh, on est tous d'accord, euh, grosse exception. Je te laisse euh, en parler. Oui, bah là, il y a pareil, il y a plusieurs points. Alors non, mais je, je blaguais par rapport à la preview, c'est tellement difficile ouais. de parler en amont. Euh... Mais euh, non, bah déception, parce que, bah pareil, les, les gars naviguent déjà à vue. Quoi. Ils, ouais. ils sont déjà dans, dans, dans le discours d'après-match de foot, euh, dans les vestiaires. On prend les matchs les uns après les autres, mais on ne sait pas pourquoi. Euh, <rire> et il y a, y a de vrais talents dans cette équipe. Euh, bon, alors, Booker n'a pas joué tous les matchs, d'accord. On a joué quand même mais 10 euh, hein, sur 13. Quoi. Ouais, voilà. Mais bon, déjà, euh, presque bon dernier avec... Euh, on les cavaliers de, de Cleveland. Euh, moi, ce qui me gêne le plus là-dedans, euh, bon, qu'ils fassent de la merde et qu'ils se dirigent tout droit encore vers une purge, ça ne me gêne pas. Par contre, ça met complètement de côté euh, ce, que, ce qu'est en train de réaliser Deandre Ayton et ça, ça me gêne. Euh, parce que le, le mec assume, à mes yeux, en tout cas, son rôle, de, son statut pardon, de, de premier choix de draft. Euh, je vais juste vous donner euh, une petite ligne de stats que j'ai pioché dans Basketball Référence, hein, l'appli, euh, l'appli qu'on tripote tous. Euh, <rire> voilà. euh, André Ayton, euh, euh, c'est le seul, euh, le seul rookie au bout de 13 matchs euh, à avoir, euh, avoir compilé euh, au total hein, euh, donc, euh, au moins 200 points, 130 rebonds, 10 blocs avec 60% de réussite au shoot. Ouais, c'est Vous pouvez... Euh, vous pouvez mettre tout ça dans, dans la machine, vous trouverez qu'un nom, c'est Deandre Ayton. Mmh. Euh, et pour le coup, euh, voilà, pour revenir à ce que je disais, euh, euh, c'est, cette performance, mais comme d'autres hein, qui le concernent, passe complètement au second plan parce qu'il est dans un effectif euh, complètement déplorable. Mmh. Euh, donc c'est quand même, c'est quand même dommage euh, quand on sait qu'il euh, bah, y a... Euh, il euh, y a d'autres talents euh, qu'on a déjà évoqués aussi dans la preview, euh, même sans parler de Devin Booker, Josh Jackson, euh, qu'on, qu'on voit pas. Il est complètement étouffé. Je voulais en venir là, euh, 
Je te laisse dire peut-être si tu as quelque chose non, à dire. Moi, ce qui me déçoit le plus, c'est qu'ils ont toujours une base de jeunes assez talentueuse, avec Devin Booker, qui est un, des, un, de, mes joueurs, euh, un de mes joueurs préférés. Mais euh, euh, dernièrement, bon, ils ont dégagé Marquis Chris. Ok. Ils ont gardé Dragon Bender, ils ne le font pas jouer. Ouais, mais ils vont pas le prolonger. Ouais, ils vont, ouais, ils vont pas le prolonger. Ils ont mais... pas activé. Ils ont le pas gars, activé. Il... Ouais, voilà. Il... Enfin, il... Le... le gars, il est en drafté en 4 et ciao. Il a joué 14 minutes cette année. Alors, ouais. je... je veux bien qu'il n'a pas l'air d'être au niveau et qu'il ouais. a besoin d'être développé, développé, développé. Mais si tu le gardes, en plus, euh... Kokoshkov, faut pas que je me trompe de nom. Ouais, Kokoshkov. La dernière fois, j'ai dit Kachanov. Euh... <rire> j'ai un peu trop regardé le tennis. Mais... <rire> Euh, donc Dragon Benter joue quasiment pas. Ouais, joue pas. On peut le dire, c'est le joueur qui joue le moins euh, de, de l'équipe. Euh, bah, ils ont dégagé Tyson Chandler. Euh, c'est bizarre parce que Tyson Chandler, euh, il était horrible, il jouait pas euh, aux Suns. Euh, quand il arrive il aux Lakers, après, alors t'as pas, c'est pas, c'est toujours pas un top player, mais t'as l'impression que c'est, pourquoi il n'arrivait pas à faire ce qu'il fait aux ouais. Lakers avec les Suns? Euh, plus gros problème, Josh Jackson ne joue pas. Josh Jackson est un gros potentiel. Il l'a montré l'année passée où il a fait des séries. J'avais sorti plusieurs fois la stat où il tournait à plus de 21 points, je crois, de moyenne, ou 18-21 points. Je sais plus exactement la stat. Après le, après le All-Star Break. Ouais. ouais, même pas après Noël. Donc, euh, donc Et moi, a... j'ai cru qu'il était blessé. Quoi. Je suis allé vérifier là, non, mais quand j'ai prend... commencé à avoir des doutes. Il je prend pensais que... qu'il avait des bobos. Quoi. Il prend que 6,8 shoots par match. Tu vois, c'est, c'est autant que DeAnthony Melton et euh, que c'est moins que Ishaya Canaan. C'est mmh. pas normal. Et euh, Michael Bridges, est... pourtant on disait c'était le plus NBA ready de. Ouais, sauf DeAndre Ayton. C'est le plus NBA ready de la. Un des plus NBA ready de... du top 15. Alors moi j'étais, j'étais contre cet argument. C'est vrai, Quand tu l'avais dit, dit plusieurs euh... fois. Euh, pour moi, pour moi il, il y a une marge de progression euh, énorme encore. Et... Euh, mais et cerise sur le gâteau, euh, dans, dans les, pour, pour finir dans la liste de joueurs, euh, Trevor Ariza, qui a joué une soixantaine de minutes dans le quatrième quart-temps, a mis zéro point. En tout En tout. Il n'a jamais mis un point en quatrième quart-temps. Ah bah, c'est zéro. En 60 minutes. Ouais. Zéro. Euh, et puis, aussi une autre stat avant de... Je sais qu'Antonio, tu voulais parler un peu de, de Hayton et, et par rapport à Doncic. Euh, il faut savoir, il n'y a qu'un seul joueur, bon, il est un peu en feu, mais, mais il en compte 3,5, qui a plus de 36% à 3 points. Un seul. C'est T.J. Warren, bon, qui a 47%, mais il en prend que 3,5 par match. Donc, euh, c'est, c'est toujours, euh, 47%, c'est toujours énorme. Il n'en prend pas beaucoup. Euh, sinon, tu as Michael Bridges à 35,9. Trevor Ariza, 34,2. Devin Booker, euh, bon, heureusement que ça ne rentre pas parce qu'il met 24,3 points, mais il est à 32%. Euh, Jamal Crawford, j'avais oublié qu'il était là-bas, lui, mais bon, de toute façon. Il, Jamal Crawford, ils l'ont signé pour être un peu le, la dynamite en sortie de banc. Il a 4 points par match, à 31% à 3 points. Euh, je peux descendre hein, comme ça, avec Elio Kobo aussi, 26%, Josh Jackson, 25%, euh, Ryan Anderson, il aussi... <rire> Ryan Anderson, le seul truc qu'il doit être capable de faire, c'est mettre des shoots à 3 points, il a 23%, euh, Anthony Melton, il est à 16%, alors qu'il en prend autant, il en prend 3 par match, donc c'est plus que, plus que Josh Jackson, mais il est à 16%, mais il continue à les prendre, hein. c'est toujours une bonne idée. Et puis, ouais, après, bon, c'est, Clayton, c'est complètement illisible. Non, c'est exactement. Et puis, bon, ben, très déçu par Kokoskov qui a rien apporté actuellement. On va lui laisser le temps. Hein. Mais euh, oui. il faut une vraie hiérarchie. Il faut un, un meneur. Euh, honnêtement, je dis, mais 
qui fasse un trade, mais juste pour, pour que les choses se mettent en place. Tu n'as pas besoin de trader pour prendre euh, Stephen Curry. Tu vois, mais même, euh, moi, je, il me saoule un peu chez nous, mais tu prends un George Hill, euh, où tu sais que lui, il ne va pas t'emmerder, te, c'est ton poste 1, il peut te remonter la balle, te lancer le système de base, et c'est tout, et il va défendre un poil. Ils n'ont pas besoin d'une star, il faut un gars au poste 1, parce que là, mettre Devin Booker ne sera jamais un, un, un meneur de jeu. Jamal Crawford, euh, on n'en parlera pas. Et puis après, c'est qui Chez Akenan, ou voilà, c'est une blague. Et puis Elio Kobo, au-delà du Cocorico français, il a tout sauf le niveau pour être starter en, en NBA. Non, bien sûr, évidemment. Donc, euh, Antonio, toi, tu voulais Coco parler... Eric Benso. <rire> Ouais. Donc, donc moi, en fait, euh, ce, que je, ouais, ce que je comptais dire, c'est Romain l'a dit, euh, dans ce contexte euh, avec André Ayton, euh, bien sûr, on a énormément parlé donc, euh, entre la draft et ses débuts. Maintenant, euh, je ne vous cache pas que moi, pour moi, le gros nom pour l'Européen que je suis et le, le, le <rire> fan de sport originaire des Balkans, pour moi, Doncic, c'était vraiment le gros nom qui allait arriver et pour être honnête, je ne pensais pas qu'il tiendrait la concurrence avec. Euh, que DeAndre Ayton tiendrait la concurrence avec Doncic. Et franchement, quand j'ai vu ses lignes de stats et. et l'impact qu'il a. Aussi. Son jeu, l'impact, mm. sa puissance, j'ai été franchement scotché. Et euh, du coup, ouais, je trouve vraiment dommage qu'il se retrouve dans une situation où, malgré le fait qu'il soit entouré de, de gros talents, il est limite un peu tout seul. Quoi. Enfin, ouais. Ouais, as il est déjà hyper seul, ouais. c'est ça qui est gênant. Ouais, y a Booker, quand même. Et même, euh, ou alors c'est peut-être moi qui me trompe, mais enfin, sauf erreur, on, on, en, on entend assez peu de choses sur son début de saison par rapport à Dante, Exactement. Par rapport à Trayon, mais, enfin, je veux dire. Euh, Exactement. Et, et franchement, moi j'ai passé quelques trucs à la moulinette là, dans Basketball Référence et, et il, est, euh, il est en place. Quoi. Il, est, il, est, euh, il, est, il est bien dans son début de saison. Personne n'en parle parce qu'il euh, est dans une équipe qui, une nouvelle fois, fait n'importe quoi. Donc c'est. C'est un, euh, bah un petit peu dommage. Quoi. Mais pour les c'est-à-dire que l'année prochaine, ils vont nous avoir un top choix de draft. Au final, Pourquoi faire Oui, exactement. Parce que, euh, au final, pour, pour, mais moi, je ne comprends même pas. Pour moi, ça doit être logique. Tu, as, tu trades pour un poste 1 euh, backup. Tu t'en fous, fous. Même un Delavedova qui, qui, qui a un contrat de une année. Tu vois, de ce genre de meneurs qui ne vont pas prendre la, le pas prendre le... Ah, monopoliser le ballon. Et tu prends un meneur, il en faut un, un vrai meneur de jeu. Booker en 2, euh, Trevor Ariza en 3, Josh Jackson en 4, tu... et puis tu mets euh, DeAndre Ayton euh, en 5. Et avec ce 5-là, alors tu fais des rotations parce que tu as TJ Warren qui est excellent, mais avec ce 5-là, tu les fais jouer 35, 36, allez, même 38 minutes, t'en fous. Ouais, 38, c'est peut-être un peu trop, ça va... Ça ferait un peu comme euh, Tom Thibodeau, bon, on en reparlera plus tard. Mais euh, <rire> je comprends pas comment, euh, même Deandre Ayton, bah, il joue 32 minutes. Mais t'as que lui, fais-le jouer. John Jackson, il joue 17 minutes. Euh, on m'explique pourquoi. Pourquoi Josh Jackson joue à peu près, bon, c'est pas le même poste, hein, parce qu'on va me reprendre. Il, il joue en gros 11 minutes de moins qu'Ishaya Canaan. Josh Jackson joue moins que Michael Bridges. Non, Alors après, euh, ce, qui, ce qui nous échappe comme souvent, euh, j'aime bien le rappeler quand même, c'est euh, euh, ce qui se passe aussi dans le groupe, euh, le management et euh, là aussi, euh, 
la, la façon avec laquelle les joueurs vont aller gagner leurs minutes hors du terrain. Quoi. Euh, nous, euh, on a assez peu de visibilité sur l'école Kokoschkov en tant que head coach, puisqu'il démarre. Est-ce que, est que dans sa palette, lui, il intègre peut-être, même avec un peu de zèle, le fait de se défoncer lors des shooter-hands ou enfin, des, des préparations d'avant-match ou de je ne sais quoi, ou du celui qui arrive le plus tôt à la salle. Ouais, il y a, a peut-être des indicateurs aussi qu'on n'a pas. Hein. Euh, Joe Jackson a déjà été pointé du doigt euh, euh, par le passé. Euh, euh, enfin, on, on a déjà reconnu chez lui euh, une attitude qui n'était pas non plus au top. Quoi. Ouais, ouais, si je peux rebondir, ce oui. que tu as dit. Excuse Antoine. Euh, ouais, par rapport à ce que tu dis, euh, donc on a parlé de Bender un peu plus tôt, et je pense justement, on ne sait pas ce qui se passe en coulisses. Et euh, Bender, c'est quelqu'un qui, même en Croatie, a une réputation d'être un immense flemmard. Du coup, oui, ok, il joue pratiquement plus cette saison. Il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même donné pas mal de minutes la saison passée et qu'il n'a pas forcément, même pas du tout, justifié ça. Du coup, ouais, on est peut-être un peu trop critique dans le sens où, comme tu le dis, on ne sait pas euh, quelles sont l'attitude de ces joueurs, de ces jeunes derrière. Ouais. Ouais. Je pense aussi. Donc, euh... Donc voilà, j'espère quand même qu'ils vont se relever parce que déjà... Euh... Je leur ai donné 30 victoires et c'est mal parti. Euh, mais il euh, y, y, y a trop de talent pour faire un, un méchant. Bon, il n'est pas trop tard. Hein, là tu, tu, tu sais, il suffit. Le hit, on les a vus. Il suffit d'enchaîner un petit peu avec le calendrier. On ne le connaît pas par cœur. Moi, je ne l'ai pas regardé. Bon, ils, sont, ils sont aussi dans une division qui cogne. Hein, donc, euh... bah, toi, je vais te dire, là, les équipes contre qui ils ont perdu, bon, ils ont gagné le premier match face à Dallas et ont gagné de 21 mois. 21 points, sinon ils ont gagné un match contre Memphis. Mais sinon, ils ont perdu contre Denver, bon, qui a commencé très fort. Ils ont perdu contre Golden State après. Après, ils ont perdu contre les Lakers. Après, ils ont perdu contre Memphis. Ils ont perdu contre OKC. Perdu contre les Spurs. Perdu contre les Raptors. Ils ont perdu contre Brooklyn. Ils ont pris une branlée de 22 points, mais Brooklyn sont tous sauf bon à prendre. Euh, perdu contre Boston. Perdu contre les Pelicans. Et perdu contre OKC. Donc, sur leur... Euh sur leurs 11 défaites, bon ça, ça fait déjà quand même pas mal, ils ont déjà perdu deux fois contre Casey, euh, perdu contre les Lakers de LeBron, c'est jamais facile, ils ont perdu contre Boston, et perdu contre les Warriors, déjà, dans les équipes qui sont tout en haut, sans parler de Denver, qui est aussi tout en haut, ils ont eu un calendrier difficile, à venir, ils ont aussi perdu contre les Spurs, et ils rejouent les Spurs la, début de semaine prochaine, et après, nouveau au Casey, non mais ils ont un début de championnat, mais c'est pas possible, après ils jouent encore Philadelphie, après bon, après là ils ont Chicago, Milwaukee, des trois. Non, mais ils ont un calendrier. Ce qui donne d'autant plus de crédit à DeAndre Ayton. Parce qu'au ouais. euh, début, euh, il ne s'est pas, pas frotté à des beaux bébés, mais si on prend euh, toute cette période là, des ouais, matchs, il a quand même on eu peut, on euh, pas lui quelques oppositions. Franchement, des oppositions pour avoir vu. Alors, je n'ai pas, pas vu le match entier de, de Phoenix encore, mais en tout cas, dans, ouais, dans les morceaux de match que j'ai vus, euh, il n'avait pas à rougir euh, dans, dans les match-up. Hein. Et en plus, juste pour finir là-dessus, hein, sur, sur Ayton, euh, il s'est tapé... Euh, bon, Dallas, c'est André Jordan. Il l'a mangé au premier match. C'est quand même un des pivots euh, quand même référence, même si je ne suis pas du tout fan du style. Après, il s'est tapé Jokic. Après, il s'est tapé euh, Golden State. Donc, euh, Golden State, tout le monde dit qu'ils n'ont pas de pivot. Bon, maintenant, ils en ont un, mais il est blessé. Mmh. Mais c'est un, une galère pour tous les joueurs, tous les gros pivots NBA. Parce qu'avec leur 5, ouais. avec euh, Durant et, euh, et Green, ils sont trop mobiles. Après, ils ont tapé les, 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 
Curse, donc euh, bon là ça a été, c'était McGee. Après il s'est tapé Marc Gasol avec Memphis. Après Steven, oui, Ada, Steven Adams. Steven Adams. Aussi, ouais. euh, la Marcus Aldridge, c'est pas bon pour lui. Toronto avec leur père Siakam Ibaka, salut. Euh, Brooklyn, <rire> bon Brooklyn là ça va, c'est Jared Allen. Boston ça allait, mais bon Boston sont plus forts ailleurs quoi. Euh, après il s'est tapé Anthony Davis et pour finir de nouveau Steven Adams. Il a vraiment un début de saison lui aussi euh, compliqué. Donc euh, on va finir avec les news, avec euh, ma news à moi. J'avais envie de, de faire un petit euh, mea culpa parce que je les ai un peu défoncés en pré-saison et, euh, et je suis agréablement surpris par, euh, par, comment, par euh, les Los Angeles Clippers qui sont quatrième euh, de la conférence ouest avec un bilan de 8-5. Et euh, c'est extrêmement solide à défaut d'être euh, emballant. Hein. De toute façon, quand tu vois les noms de l'équipe... Euh, ça ne donne pas forcément envie, mais par contre, euh, ça, il faut le laisser aussi à, comment, à Doc Rivers, qui se fait souvent tabasser, mais quand il y a des équipes où il n'y a pas de stars à gérer, où euh, il doit jouer, euh, tous les joueurs doivent jouer à fond chaque minute, parce qu'il n'y a pas de stars, il y, y a une hiérarchie qui est assez libre, euh, sans être le foutoir, euh, il réussit toujours à, faire, à sortir des bonnes choses, il, est, il déçoit quand il a des superstars et qu'il doit gagner, comme aux Clippers, mais avant, quand il avait Chris Paul, Blake Griffin et Deandre Jordan, mais dès qu'il a des équipes un peu plus bout de bois, ouais, bout de bois, ils sont, ils sont quand même des bons joueurs, ils arrivent à montrer des choses assez impressionnantes. Euh, Tobias Harris, euh, je pense que c'est le joueur qu'on entend le moins parler en NBA, euh, mais euh, il a 20.8 rebonds. Tu vois. Euh, Lou Williams fait toujours ses stats en sortie de banc avec 19 points. Euh, Galinari qui joue au basket, tout le monde l'avait oublié, lui, mais il a, il a 19 points, il a 43,5% à 3 points. Euh, Montrezarel euh, qui est en train d'exploser en sortie de banc avec euh, 14 points si rebonds et surtout à presque 70% au shoot euh, ils ont leur, leur, euh, leur meneur chez Gilgus Alexander euh, qui s'est super bien intégré qui, qui s'est bien, bien intégré après ben, il manque clairement de shoot euh, ouais. mais, euh, mais un, ce sera un meneur all-around et il sera intéressant je pense vraiment qu'il peut faire une carrière à la Sean Livingston euh, plus, plus. Euh, Sean Livingston sans les blessures, on est d'accord Ouais, sans les blessures, parce que lui, il a ramassé aussi. Ouais, il y, y a Boban Marjanovic, quand même, qui, euh, qui sur... Euh, vous êtes prêts à entendre ses stats sur 36 minutes Bon, il ne peut pas jouer 36 minutes. Hein. <rire> sur 36 minutes, il serait à 24,16 rebonds. Trois blocs. Donc, euh, après, il après, y a encore, euh, encore Andy Bradley, il y a Patrick Beverley. Ils ont un... Euh, Marcin Gortat qui joue quand même un peu euh, Luc Mba Mouté, bon qui est de toute façon offensivement on sait ce que ouais, qui ouais. joue pas énormément mais... il a joué que 7 matchs c'est dommage ouais, ouais. Qui, est un des, qui, est, qui est un des perdants là, du nouvel effectif ouais. exact bah, tu sais quoi moi je, euh, je suis à Cleveland là. Euh, moi je traderais pour lui c'est pour dire que ce joueur mérite d'avoir du temps de jeu dans une équipe euh, en NBA on ne fera pas dire qu'il n'y a personne qui peut lui donner du temps de jeu. Bah, fou Milos Teodosic à, aux Suns. Tu vois euh, on est d'accord. De toute façon, de toute façon ils ne défendent pas. Donc, que tu rajoutes Teodosic ou que tu l'enlèves, ça ne changera rien. Donc, euh, ou même mettre Teodosic à Orlando. Orlando qui joue avec Didier Augustine. D'ailleurs, Orlando qui fait un bon début de saison pour euh, ce que j'attendais, on dira. Mais il euh, y a tellement d'équipes où il pourrait jouer. Alors là, il se retrouve euh, deuxième, troisième. Euh, Troisième rotation. Euh, juste encore un petit mot sur Jérôme Robinson, donc, qui a été drafté en 13 cette année. C'est juste un Shea Gilgus en 12. Et euh, il oui. euh, y, y a un Micmac avec un trade de. Enfin, oui, avec il y a, a, a Mike Bridges entre deux. Et y a un... 
exactement. Donc, euh, mais qui, qui, c'est ce qu'on avait dit euh, lors de la draft et qu'on a répété. C'est une draft. Euh, ça me fait vraiment penser. Bon, les deux enfoirés pour le moment à Phoenix, mais euh, à la draft comme quand Phoenix avait pris Bender et Marcus Chris. Euh, quand tu prends deux joueurs de la draft très haut, voilà, c'est un poil moins haut, c'est 12 et, 12 et 14, 12 et, je sais pas, le 12, 13, 14, là, là bas au milieu. C'est-à-dire euh, que de toute façon, tu vas en sacrifier un. Et là, je ne comprends pas leur choix, et je maintiens le choix, même si Michael Porter Jr. n'a pas joué, et je ne jouera sûrement pas cette année. Autant prendre le risque, parce que là, Jerome Robinson joue 5 minutes par match. Et il a joué que 7 matchs, donc il y a 6 matchs où il n'est il même pas rentré en jeu. Mais tout ça pour dire qu'ils sont ultra solides, ils ont... Euh, ils ont 5 joueurs à plus de 10 points et ils ont 3 joueurs à 19 points ou plus. Donc, euh, un collectif, euh, ils se battent tous les soirs, ils ont vraiment une envie de, de prouver, euh, prouver les choses. Et puis, juste un petit. Euh, bon, la saison est encore longue, hein, mais euh, quand tu vois euh, entre eux et puis le, les, les Kings, on se disait au tout début de saison que Boston ils allaient choper le, le, encore deux choix dans le top 5 en étant la meilleure équipe de l'Est. Ben. Euh, je doute que les Clippers soient dans le top 5 de la draft à la fin de l'année, et même les Kings actuellement, donc euh, c'est bien, bien pour ces équipes qui même euh, même, quand, même quand ils pourraient tanker comme, euh, comme d'autres équipes font, eux ils essayent de jouer et ils gagnent des matchs déjà, les, mais déjà même petit point sur les Kings l'année passée euh, tout le monde se souvient qu'ils ont eu le deuxième choix mais ils avaient le septième pire bilan avec une équipe immonde euh, donc, ces équipes qui jouent malgré des, des effectifs plutôt faibles, j'apprécie. Vous avez quelque chose à dire sur les Clippers ou... Non, bah, écoute, moi j'ai un peu les mêmes impressions que toi. Hein. Ouais, vas-y, vas-y, seulement. Non, vas-y, je t'en prie, vas-y. Voilà, je disais, euh, moi j'ai un peu la même impression que toi, en fait. La hype est passée à Los Angeles. Euh, du coup, on les attend pas du tout. Et au final, ouais, ils ont, je trouve qu'ils ont vraiment su. Euh, construire une vraie équipe avec des joueurs qui sont un peu de second plan et qui, qui font le taf. Et ouais, là, ils ont vraiment pas à rougir de leur début de saison et maintenant à voir s'ils peuvent tenir sur la durée. Quoi. Ouais, exactement. Euh, Romain, toi, de son ouais, moi, c'est tout enfin, Je l'avais déjà dit ici, c'est une équipe que j'aime bien, que je regarde beaucoup, que j'ai encore regardé ce matin, par exemple, quand ils ont gagné contre contre les Warriors. Je ne suis pas complètement surpris, hein, pour être honnête, puisque moi, j'avais surtout avancé le fait qu'en bonne santé, euh, la saison pouvait ressembler à ça. Alors après, euh, encore une fois, on n'est qu'au début de saison, mais euh, pour moi, ce pas des joueurs de second plan. Elles sont des vétérans qui, qui sont capables de, de, choses, de choses intéressantes dans, dans leur rôle. Pour l'instant, euh, les rotations sont... Elles sont bien faites parce qu'il faut quand même tirer un coup de chapeau à Doc Rivers parce qu'il euh, est souvent critiqué aussi. Mais on savait qu'il n'allait pas faire de tanking de port euh, euh, cette saison. On savait qu'ils euh, ils allaient jouer pour, euh, encore une fois, regarder pas mal de matchs euh, des Clippers. On, on voit bien qu'il met, euh, euh, met tout le monde sur orbite, euh, à commencer par Montrezarel, qui n'est qui pas un, un beau basketteur, hein, on est d'accord, mais qui a une énergie vraiment... Euh, euh, impressionnante et qui fait vraiment plaisir à voir jouer. Donc euh, moi, moi j'aime bien ce qui leur arrive pour l'instant. Je ne sais pas s'ils iront en playoff et je ne sais pas à quelle place ils finiront. Mais en tout cas, c'est le genre d'équipe euh, bah, que j'aime bien regarder parce qu'au moins, euh, euh, bah, ils, vont, ils vont tenter de gagner. C'est con à dire aujourd'hui, mais euh, ils ne vont pas lâcher le match euh, comme ça trop tôt. Et, 
Et puis, euh, bah, ça fait plaisir de voir Gallinari euh, euh, en bonne santé. Ça fait aussi toujours plaisir de voir euh, Lou Williams euh, euh, prendre ses responsabilités et puis être clutch. Voilà, c'est une équipe sympa. J'ai cru que, enfin, j'aurais cru qu'ils se seraient positionnés un petit peu plus de façon agressive pour Butler, par exemple. Euh, bon, je ne sais pas si ça a été le cas en coulisses. En tout cas, il euh, euh, y a de la crédibilité pour aller chercher quelqu'un l'été prochain euh, euh, et puis euh, relancer l'Op City, quoi. Ok, tu as fait une superbe tra transition pour la suite, mais je vais <rire> attendre un petit peu avant de reparler de Jimmy Butler. Mais ouais, donc, on a fait le tour un peu pour les news. Donc, euh, on va passer maintenant à, à ton petit moment à toi et on va parler de ta stat. Donc, Romain, de quelle stat as-tu envie de parler euh, aujourd'hui alors, je vais aborder le cas d'André Drummond. Euh, alors, par une première stat, en fait, qui, bon, qui est intéressante, hein, mais euh, qui est en fait euh, le, le fait qu'au bout de 12 matchs, il est déjà rentré euh, 5 matchs en double-double-double, c'est-à-dire avec au moins 20 points et, et 20 rebonds. Et ça, ce n'était pas arrivé depuis, euh, depuis Karim Abdul-Jabbar. Donc, c'est quand même, euh, quand même euh, un truc assez impressionnant, euh, c'est-à-dire depuis euh, la saison 75-76, quand même. Oh, purée. Ouais. Donc euh, voilà, bon, alors pareil, je mets tout de suite euh, euh, tout le monde d'accord. Moi, c'est un joueur que j'adore, même si euh, j'aime pas trop le voir se faire martyriser par euh, la Miami <rire> mais bon, c'est pas grave. Je suis aussi euh, plutôt fan des Sixers, donc à la limite, je tombe d'accord avec moi-même. Euh, non, en fait, je voulais en arriver à une autre stat qui est apparue euh, pendant le match euh, dimanche contre les Hornets, sponsorisé par Wallside Windows qui a fait un petit placement produit et qui visiblement a un partenariat de com avec les, les Detroit Pistons qui donc ils font apparaître une stat euh, au cours du match et dimanche cette stat c'était euh, euh, le nombre de double double depuis euh, la saison 2013-2014 donc ah, la je saison sophomore de de Drummond hein, la deuxième saison donc euh, il a fait lui depuis cette saison là 291 double-double, et les Charlotte Hornets, à eux tous, en ont fait 292, soit un de plus. Ouais, alors quand j'ai vu, euh, alors c'est une stat qui a fait un peu réagir effectivement sur, sur le réseau, alors à vrai dire, euh, j'ai pas tout de suite compris l'intérêt de la stat moi quand je l'ai vu, alors c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir votre avis, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils veulent nous dire au juste, parce qu'au départ, euh, moi comparer un joueur à une équipe... Euh, moi, j'ai un peu de mal. Qu'on enfin, qu qu compare les joueurs entre eux euh, sur une stat individuelle, euh, pourquoi pas. Mais euh, je trouvais euh, un, un, un peu con, pour être honnête, de comparer euh, bah, les stats d'un joueur, certes, bah, plutôt dominant, puisque c'est quand même le joueur qui a fait le plus de double-double en cinq saisons, les cinq dernières saisons. Puis il y a du, derrière, il y a du lourd. Hein. Il y a du De Marcus Cousins, il y a du Dwight Howard il euh, y a du Anthony Davis donc c'est quand même lui qui est devant mais en fait euh, j'essaie de comprendre ce qu'il voulait nous dire avec cette stat là alors c'est une stat sympa à voir passer comme ça euh, au cours d'un match mais euh, c'est vrai que moi je trouve que c'est un petit peu euh, en trompe l'œil dans le sens où euh, euh, bah, Détroit n'est pas une meilleure équipe par exemple que Charlotte sur les cinq dernières années ça se vaut donc, euh, ça se vaut 
Ouais, voilà, c'est le même style d'équipe, quoi. Donc, euh, j'ai pas vraiment réussi à lire correctement cette stat. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, euh, je, te, je, je, je commence juste, Antonio. Euh, ah. moi, moi, en fait, quand j'ai vu cette stat, elle m'a fait rire un peu comme toi. Ouais, euh, ouais. Mais après, je me suis dit, euh, j'ai eu un peu les, les mêmes sentiments que toi. Je dis, mais en fait, ça veut rien dire. Et puis après, quand tu y réfléchis un poil, de toute façon, c'est pas des stats où tu as besoin de réfléchir et puis de faire une thèse dessus. Mais tu dis quand même que c'est impressionnant que Anthony Davis, euh, Anthony Davis, euh, pas de double même style, euh, André Dumont fait plus de double double qu'une équipe sur la même période. C'est comme quand tu vois des stats et tu te dis, peut-être, on a vu plusieurs fois cette stat passer, euh, les Splash Brothers ont mis plus de 3 points à eux deux en, sur une saison que des équipes. Tu vois. Euh, alors, ça n'a aucune valeur parce que tu ne peux pas comparer. Euh, c'est comme si ouais tu peux pas comparer une équipe à un joueur mais c'est impressionnant de voir je pense que Charlotte Charlotte c'est l'équipe la plus faible sur sur ce nombre là et euh, c'est intéressant c'est comme quand tu vois les stats que LeBron a plus de finales NBA que euh, 26 équipes dans la ligue tu vois oui ouais bien sûr ou que Brook Lopez a mis plus de 3 points que Phoenix depuis le début de la saison quoi exactement ouais c'est c'est mais c'est des ces petites stats qui sont euh, d'un côté, euh, bon, pour euh, Brooke Lopez, c'est juste pour se foutre la gueule des Suns, mais d'un côté, ça n'a aucune valeur, puis de l'autre, ça montre quand même la domination. Ah non, non, mais je, je, voilà, je mets pas la. Enfin, même, euh, c'est pour ça que je voulais dire, alors, au-delà de la stat, euh, euh, déjà la première stat que je donnais, hein, parce que, enfin, voilà, se rapprocher d'un mec comme Jabbar, et puis euh, surtout avec euh, la, la période entre deux, et encore une fois, le casting qu'il y a derrière lui au nombre de double-double, de et puis c'est pas. Euh, ça se joue pas à 2-3 doubles-doubles. Hein. Là, je me suis remis le tableau sous les yeux. Donc, André Drummond, de, depuis... Euh, moi, je suis même re remonté à sa saison rookie, mais ouais. sa saison rookie, en plus, il n'en fait pas. Bon. Euh, il fait euh, 293 doubles-doubles depuis. Ouais. En deuxième, c'est deux Marcus Cousins. Des Marcus Cousins avec 266. Ah ouais. Donc, il y a déjà au moins 30, euh, 27 doubles-doubles d'écart. Donc, euh, non, non, je, trou je trouvais ça assez rigolo, mais c'est vrai qu'après, je me suis dit... Euh, euh, trop, trop de stats aussi, tu as un peu la stat parce que, euh, par exemple, euh, tu peux avoir au sein d'une équipe euh, euh, une performance collective beaucoup plus haute que celle des Pistons qui repose sur un mec. C'est ça que je voulais dire. Ouais, tout à fait. Euh, juste, Antonio, toi, qu qu'est-ce qu que ça te fait penser, bon, ce genre de stats Pas grand-chose à ajouter. Enfin, oui, c'est très impressionnant comme stat, euh, surtout quand tu vois que ça remonte à un certain Karim Abdul-Rabbar. Ah non, ouais, comme tout comme vous, je trouve ça relativement peu pertinent. Enfin, pour moi, c'est un peu comparer des pommes et des poires. Ma foi, on sait que, bah, comme tu l'as dit, Antoine, c'est sûrement une des plus faibles équipes à ce niveau-là, euh, Charlotte. Ma foi, ils ont d'autres priorités. Et, euh, ouais, peut-être c'est un peu plus pour euh, amuser la galerie pendant le match qu'autre chose. Quoi. Oui, oui, non, mais c'est vraiment une insertion pub. Voilà, mais c'est vrai que voilà. j'ai bloqué. Puis après, je l'ai vu, euh, j'ai vu que ça faisait un Sur peu réagir. Ouais. Et pour ajouter un truc. Euh, euh, sur Charlotte, pour, pour confirmer un petit peu le paradoxe que j'évoquais juste avant, euh, Charlotte, sur la période, est plutôt, euh, euh, d'un point de vue collectif, euh, collectif euh, une bonne équipe au rebond, alors mmh. qu'ils n'ont pas de rebondeur euh, euh, hyper dominant euh, bah, qui soit resté longtemps, parce que euh, entre, bon, on peut parler de, de Dwight, mais Dwight, il n'est resté qu'une saison. Euh, donc euh, voilà, comme quoi, on peut aussi lisser lisser une stade sur plusieurs têtes et avoir une autre équipe qui, bah, qui a un mec comme Drummond qui est, bah, qui est hyper impressionnant parce que euh, lui en plus quand il fait du double-double justement c'est pour ça que je commençais par la première stade euh, c'est pas du 10-10 hein. 
lui, il peut ouais. monter jusqu'à 25-25. Hein. Juste pour finir sur Drummond, euh, moi qui regardais pas mal de ses matchs euh, l'année passée surtout, cette année, je n'ai pas encore regardé un seul match des Pistons. Euh, je, ce qui est dingue avec lui, c'est qu'il prend 16 rebonds par match, mais quand tu le vois jouer, et en plus, encore plus depuis Kirk Griffin, tu te dis que sans forcer, s'il se battait un poil plus au rebond, parce que c'est ça le paradoxe avec Drummond, c'est qu'il prend 16,6 rebonds par match, mais il se bat pas plus que ça au rebond. C'est pas quelqu'un qui a... Qui a bah, dit... dis, dis, disons qu'il est assez régulier, hein. vous vous souvenez, l'année avant son contrat, euh, il fait une année de feu, l'année d'après, il s'éteint complètement, quoi. Donc, euh, il, il a l'air quand même de... Enfin, je, je sais pas, après, ça n'a pas l'air d'être un gars motivé. Enfin, si, l'année de leur contrat, ils sont tous motivés, mais ouais. je ne sais pas si c'est son principal carburant. Mais euh, après, il y a aussi peut-être l'influence des résultats de l'équipe. Enfin, là, ils sont à quoi 6-6 euh... C'est ça, je crois. Ils sont à, ouais. à l'équilibre de mémoire, je crois. Donc, euh, je sais pas. Peut-être le fait d'être... Euh... Ouais, après sur les... ouais, juste pour euh, complètement d'accord hein. là d'ailleurs il, a... il, a, il a tout le temps fait plus, pris plus de 10 rebonds à part une défaite contre Boston où ils en prennent 20 et puis le fameux match contre Philly où ils en prend euh, où ils, prennent... ils perdent que de 10 points mais c'est un trompe-l'œil où ils jouent que 20 minutes mais il en prend quand même 9 où, où je voulais en dire là c'est que euh, Drummond n'est pas un joueur au... c'est dur de dire ça mais je pense pas que c'est un joueur qui a le niveau pour être All-Star dans des... si... Euh... Si on pr... Comment dire ça il, va... il a déjà été All-Star, euh... il sera sûrement All-Star à l'avenir euh, d'autres fois, mais si on prend les 10 meilleurs joueurs de... Allez, les 15, 20 meilleurs joueurs de la Ligue, il ne fait pas partie de ces joueurs-là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh... Ouais, non, il, est, il est All-Star all all parce qu'il est, est dans un registre un peu... Euh... Old-school. Enfin, ouais, voilà. Il... Bon, pas... Oui, ce n'est pas le monde de demain, André Drummond, mais en même temps... Euh... Euh, même s'il nous a bien fait rigoler avec des vidéos cet été, euh, le voir s'écarter, euh, moi je préfère pas. Hein. Non. Mais après, après, juste pour finir là-dessus là sur ce que je voulais dire sur Drummond, qui est un joueur attachant, mais je crois qu'il a l'air foncièrement gentil et drôle. En plus, euh, il a bien pris de se faire chambrer par Embiid. Moi, Embiid, il fait ça sur moi, sur les réseaux sociaux. Euh, le prochain match, il prend une énorme béquille après une seconde de jeu. Euh, bon, je ne suis pas un exemple. Mais. Euh, quand tu le vois jouer, je me dis que là, il a fait des pointes à 24 rebonds. Mais en fait, lui, il pourrait faire une saison s'il se battait au rebond et qu'il n'y avait pas de Griffin à côté. Aujourd'hui, vu la forme qu'il a cette année, c'est sa meilleure année en carrière actuellement, une saison à 18 rebonds, c'est quelque chose qui devrait être largement faisable pour lui. Bon, donc on a fait juste un peu le tour avec les news. Après, on a, on a bien parlé de André Thomas et de la stat. Mais on va passer directement au, au débat parce que là, il y a énormément de choses à dire. Et là, ce sera le moment de... On tendra l'épaule, Antonio, pour que tu puisses te réconforter. Oh. Oh on va passer maintenant au débat. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang Bang Oh, what a shot from Curry Donc, samedi, ça fait erreur, dans les alentours de 18h, 19h, Charles euh, Saragna, qui, euh, qui sort l'info, qui fait une belle saison qui fait... par rapport à ah, qui, qui est d'ailleurs qui, qui fait une belle saison euh, <rire> donc qui qui sort l'info euh, Butler euh, discussion entre les Wolves et les Sixers pour Butler au début on avait que ça quand je vois ça je me dis mais c'est pas possible Markle Foot c'est dans le deal tu vois c'est la première pensée que j'ai eue et puis après tu vois la contrepartie puis tu vois 
Darion Saric, Robert Covington, bon, Jared Bailey, mais ils sont bien contents de le dégager. Euh, un, deuxième tour de choix, euh, un deuxième choix de draft en 2021, donc euh, aucune valeur. Ouais, aucune valeur. Ah, ok, 2022. Et, et les Sixers reçoivent bah, bien sûr Jimmy Butler et, euh, et Patton, qui a été drafté euh, l'année passée euh, en 16e ou 17e choix, qui n'a pas joué l'année passée. Donc, euh, je ne sais pas vous, je vais d'abord. Oui, je sais pour un, pour un, de, un, des, un de mes acolytes, je sais ce qu'il en a pensé. Mais on va d'abord commencer par Romain, peut-être. Euh, toi, quel a été ton. Première, euh, ton premier ressenti quand tu as vu la totalité du trade bon, Écoute, tout est centralisé autour de Butler euh, dans un premier temps parce que bon, il, il était temps, on en avait parlé la, la, la semaine dernière, il fallait vraiment lui trouver un autre point de chute parce que même si je ne suis pas particulièrement fan de, de, de Minnesota, euh, je trouvais assez déplorable, comme je le disais la semaine dernière, de, de, de voir ce qu'il ce qu y faisait. Quoi. Euh, j'étais assez surpris parce que pour moi ça marque pour moi samedi c'était la fin du process pour moi ça marque clairement la fin du process euh, aussi de par le départ de, 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 Saric, de Saric qui en faisait partie euh, mais là on sent, euh, on sent une volonté complètement autre que ce qu'on a vu justement durant, durant le process c'est euh, celle d'asseoir euh, euh, je dirais un statut en tout cas celle euh, euh, la, la volonté d'aller chercher un titre ou en tout cas une finale euh, là on sent que le, le, le front office a envie de, de, de passer une étape donc ça c'est plutôt du côté euh, euh, Sixers voilà, ils ont pris l'initiative j'arrive pas à, à, me, à me persuader euh, sur le fait de savoir si euh, le début de saison les a inquiétés ou pas pareil on en a déjà parlé dans le podcast moi j'étais pas super, super heureux de voir euh, Enfin, ce que je constatais à, à Philly depuis le début. Euh, donc voilà, Butler. Alors Butler, euh, ma, ma première réaction pour répondre à ta question, j j euh, je me suis dit, euh, oh putain, euh, ah non, pas lui. Spontanément. Parce que moi, c'est bah, l'équipe que je suis le plus. Euh, je me suis dit, putain, il va tout nous foutre en l'air. Euh, et je me suis même dit, tiens, j'aurais préféré... Euh, encore faire une année avec une demi-finale de conf, ce qu'ils feront peut-être d'ailleurs, euh, plutôt que d'être un peu en all-in euh, et puis euh, peut-être aller chercher une finale avec Butler euh, en ayant vu, euh, ce qu est, en termes d'attitude, ce qu'il était capable de faire à Minneapolis. Voilà. À chaud, c'était ma réaction. Après, euh, pour aller un petit peu plus vite, euh, pour vous laisser le temps de répondre aussi, euh, voilà. après, j'ai essayé de comprendre... Euh, est-ce que, est que l'accord va dépasser la, la saison Je ne vois, vois pas comment ça pourrait ne pas être le cas. Parce que alors là, sinon, c'est une connerie. Donc, je pense qu'il y a eu grosse discussion euh, sur le fait qu'il se passe quelque chose euh, après, après la saison. Et puis, bah, maintenant, je croise les doigts pour que ça fit et que euh, bah, ça réussisse aux Sixers et puis que ça change leur saison quoi. voilà voilà ce que ce que ce que j'espère dans, dans le jeu ça ça apporte un joueur qui qui à mes yeux pourra euh, à lui seul faire parfois la différence si euh, s'il ouais. fait pas sa tête de con comme il a Minneapolis donc pour moi c'est c'est un ajout bénéfique après Saric bah, moi je l'aimais bien aussi donc euh, ça me coûte un petit peu mais il rebondira euh, dans le Minnesota je pense 
D'accord. Donc d'accord. Euh, et Antonio, toi, je sais ce que tu as ressenti, mais euh, plus en détail, qu'est-ce que tu as pensé au moment, que, que tu as vu ce, au moment où tu as vu euh, la totalité du trade Donc la totalité, moi, moi ça s'est passé, j'étais ben, tranquillement dans mon appart et je reçois une notification, journal croate, sensation à Philadelphie, Dario Saric est envoyé à Minnesota contre Jimmy Butler. Et là, tu l'as, putain, fait chier, j'ai vraiment lu ce que j'ai lu. Et donc, au final, j'ai jamais réussi à appréhender la chose, on va dire, à froid, puisque ben, moi, ce trade revêt vraiment un côté émotionnel, puisque c'est mon joueur préféré qui quitte ma franchise préférée. Et après, quand j'ai vu qu'il y avait aussi Robert Covington dans le, dans le paquet, je me suis dit, OK, c'est pas, c'est pas vraiment, c'est vraiment loin, on est, on est vraiment un des gros, gros trades de ces dernières années. Et euh, ben, une fois passé euh, tous ces aspects émotionnels et un peu ce dégoût, euh, j'ai commencé à essayer d'analyser un peu la chose dans le sens où qui, qui est gagnant là. Pour moi, les deux gros gagnants, c'est Minnesota et Jimmy Butler. Je parle bien entendu pas en termes de valeur intrinsèque du joueur qu'est Jimmy Butler, mais on parle d'un type qui pourrissait euh, l'équipe depuis le début de la saison. Il célèbre les... Il écrase les gens à, à l'entraînement, il célèbre euh, les victoires, les paniers adverses. Du coup, euh, Minnesota se débarrasse un peu de lui et lui, il trouve un point de chute plus que respectable. Euh, donc, pour moi, du côté... Euh, de Minnesota, ils reçoivent deux, deux, on va dire, des meilleurs role players de l'Est, à mon humble avis. Donc, ils ont, à première vue, vraiment pas de quoi se plaindre à ce niveau. Après, on verra, c'est Tom Timodo, le coach à Minnesota, du coup, on ne sait pas ce qui peut arriver. On va savoir comment, comment il va gérer ces deux cas, est-ce qu'il va les intégrer dans le 5 majeur, même si pour moi, il y a c'est une évidence qu'ils ont le niveau, les deux, pour jouer dans un sac majeur. Ils doivent. Dans la plupart des équipes NBA. Ouais, il n'a pas su utiliser Bielitsa, hein, Thibaut Douai. Ouais, et Tom Gibson, toi. Attention. Hein. Ouais, ça, et ça, euh... ça fait peur. Hein. Du coup, si on regarde la... Pour moi, mine de rien, les Sixers ont pris un gros risque. Ouais. Parce que tu perds deux de tes meilleurs shooters. On va dire oh, qu'il n'y a que ouais. Reddick qui est meilleur au shoot que, ouais. que ces deux. Euh, tu mets une croix sur Markel Fools, qui était quand même, on se souvient de l'histoire de toutes les, tu, tu toutes les manigances qu'ils ont fait pour l'avoir en numéro 1. Et au final, on va voir comment ça se passait. C'était quand même deux titulaires super importants et, et ça va être très compliqué, enfin pas compliqué, mais ça va être très intéressant de suivre cet aspect dans le sens non seulement comment ils vont constituer l'équipe, mais toute la symbolique qu'il y a autour, parce que on va pas se mentir, le process, c'est Sharic, Covington et Embiid. Donc tu ouais. perds deux des trois fers de lance du process. Et au final, il suffit juste de voir la réaction des fans de Philly. Euh, ils, sont, ils sont contents d'avoir Butler, mais pas ils sont comme moi. Ils ont envie de chialer. Du coup, ouais, moi, maintenant, ça... Maintenant, Franchement, je suis, vraiment intéressé, je suis vraiment intéressé par voir ce qui va se passer parce qu'il y a énormément de, 
il y a énormément d'incertitudes autour de l'avenir de Philly, l'avenir très proche de Philly. Il ne faut pas oublier qu'ils n'ont que 8 mois pour convaincre Butler de rester. Et même au-delà du juste fait de le faire rester ou pas, ce n'est pas le gars, bah on l'a vu, ce n'est pas forcément le gars qui apporte la meilleure ambiance dans l'équipe. Et tu as quand même des grosses fortes têtes à Philly. Embiid, on sait qu'il a son caractère. Simmons, moi je pense que c'est le gars qu'il ne faut pas froisser. Même si ouais, euh, il n'est pas, pas aussi présent médiatiquement que Inbid, moi je pense qu'il a une grosse part de fierté. Et franchement, les gens ils disent Ouais, mais euh, t'inquiète pas, Inbid il va, il va gérer, il va dresser Butler. <rire> et, ouais, non, 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 Butler ne va pas se laisser dresser. Ok, c'est un monstre Inbid, mais franchement, moi je me demande autant comment on va gérer Brad Brown, ouais. comment on va gérer tout ça et comment euh, si, euh, le management en général va le faire. C'est ouais. toujours une inconnue parce que là, il y a, on a atteint euh, au niveau, niveau de testostérone, on a rajouté une bonne dose là, dans le vestiaire. Mm -hmm. euh, moi, franchement, si j'étais euh, si à la place d'Embiid et de Simmons, que, ce que je ne suis pas évidemment, mais moi, je vois le gars arriver, je, dans, dans un premier temps, je me dis, euh, hey, mon pote, on va te dresser. Hein. Ça, la, ma première action, c'est ça. Après, je, je pense que les gars sont contents parce que ça leur donne une opportunité de peut-être aller un petit peu plus loin. Mais eh, c'est des compétiteurs, les gars. Moi, je suis sûr que quand il, quand il y a un, un autre loup qui rentre comme ça dans, dans la meute, euh, dans un premier temps, ils ne le regardent pas forcément avec des yeux doigts. Mais euh, vous parliez tout à l'heure, euh, je rajoute juste un truc là sur Saric, parce que je, je vous entendais parler d'émotion, etc. Mais euh, vous le sentiez heureux, vous, Saric, depuis le début de la saison, il était très effacé quand même. Ouais. Dans le jeu comme en dehors. Trop, ouais, beaucoup trop. Euh, si je peux, ouais. juste, je, tu m'accordes juste la parole de seconde, Antoine. Ouais, aucun euh, <rire> T'es invité pour donc, ça. <rire> ouais. Donc, Charich, euh, le truc, c'est que pour moi, je pense que c'est complètement lié au fait que ça fait quoi 5, 6, 7 étés qu'il joue avec la Croatie euh, constamment et il lui donne tout le temps des minutes énormes, ce qui est tout à fait normal pour un joueur de son calibre. Du coup, euh, au final, on a l'impression qu'il ne qu se repose pas et qu'il enchaîne trop. Enfin, lui, lui c'est sa priorité absolue, jouer pour la Croatie. Et euh, pour avoir regardé les matchs de qualification euh, pour les JO de la Croatie cet été, il ne dominait pas. Il doit dominer à ce niveau-là. On n'a même pas joué des grosses équipes européennes, hein, mais il ne dominait pas. Et euh, honnêtement, son début de saison, je, je le voyais venir. Je le voyais venir. Maintenant, ce qui me déçoit un peu... Si on regarde les deux derniers matchs qu'il a fait affilés, il a retrouvé un peu, ben, il a retrouvé son shoot. Pour un joueur comme lui, c'est super important. Il a retrouvé son shoot et on voit que dès que lui va mieux, Philadelphie va mieux. Je dis pas que c'est lui qui, c'est pas lui le baromètre ultime de... de Philadelphie, mais il apporte un certain équilibre parce que quand il joue mal, Philadelphie ne joue pas bien. Et quand il joue bien, ben, il me d'un seul coup meilleur. Il te plante 30-40 points. Et Imbit lui-même l'a dit qu'il était très déçu. Ouais. Ça arrive à ce moment-là. Moi, je suis, euh, je suis plutôt d'accord. Je vais, je vais recommencer un monologue. <rire> euh, déçu pour Saric, euh, qui était aussi un joueur que j'appréciais vraiment. C'est un des joueurs que j'appréciais le plus, même dans, dans cette ligue. Je ne dis pas ça parce que tu es là, Antonio. Euh, C'est un joueur qui était assez effacé, mais qui était essentiel à son équipe. J'adore ce genre de joueur. En plus, un poste 4. Euh, qui fait les minima en défense, hein, c'est pas, pas son point fort, mais au moins il fait les minima. Euh, c'est pas Kevin Love. 
c'est un, un excellent shooter. Cette année, c'était plus dur, mais sur un échantillon de 13 matchs, il est à 30%, c'est pas assez, on est bien d'accord. Mais il vaut bien, bien mieux que ça. Un bon rebondeur, c'est un playmaker. Il fait que deux passes par match, mais s'il y a un type de joueur où, leur, où son playmaking, on ne le retrouve pas dans les stats, c'est ce genre de joueur qui... Exactement, qui, ouais. qui fait toujours la petite passe il fait souvent l'avant-dernière passe il est très important et très fort en tête de raquette euh, comme tu dis il libère euh, il libérait aussi beaucoup Embiid parce que Saric c'est un joueur tu peux pas le laisser euh, avec la balle en tête de raquette c'est compliqué tu peux pas le laisser libre à 3 points ou même à 2 points euh, c'est ce genre de joueur ultra dangereux de partout euh, un vrai joueur euh, un vrai joueur yougoslave quoi <rire> dans le principe toi mm -hmm. dans le non, non, dans la lignée des, des, des coups coach coach, et... des joueurs très intelli ouais. très intelligents et avec énormément de fondamentaux euh, il a bien fait de rester toutes ces saisons en Europe pour euh, pour euh, pour grandir donc pour euh, pour euh, Daosaric je pense c'est une c'est une grosse perte après pour lui euh, je pense qu'il aura énormément de minutes à <rire> Chez Thibaudot, s'il est titulaire, de toute façon, c'est 38 minutes. Hein, on connaît la, la façon de coacher de Thibaudot. Ouais. Et euh, donc, il va peut-être pouvoir évoluer. Après, j'ai peur que de nouveau, à côté, à côté de Town, ce sera un peu comme à côté d'Embiid offensivement. Donc, il va beaucoup lui apporter. Par contre, ouais, euh, euh, la, la raquette défensive euh, <rire> Town Sarich, euh, ça va être un peu porte ouverte. Après, euh, l'autre partie du trade, Robert Covington. Donc, euh, un peu déçu qu'il parte pour euh, les Sixers parce que, de 1, c'était un excellent défenseur. Euh, de 2, c'était leur, euh, leur meilleur shooter à 3 points cette année. Il était à 39%. Et ça, j'y reviendrai après. Euh, et de 3, il a un excellent contrat parce qu'il a signé son contrat. C'était quoi l'année passée ou il y a 2 ans euh, Je ne sais plus. Oui, alors, il, il va être payé 11 millions l'année prochaine. Il est payé 10 cette année, 11 l'année prochaine, 12 en 2020-2021 et presque 13 en 2021-2022 donc c'est un contrat qui est excellent et ouais. c'est aussi l'âme de cette équipe comme tu disais et pour finir un peu sur le côté Philly euh, on en avait parlé euh, je sais pas si tu te souviens Romain en, en, lors de la preview je m'étais un peu pas chauffé mais euh, on était en désaccord complet avec euh, avec euh, Sixers France je sais plus quel compte on a invité je m'excuse <rire> Euh, sur le fait qu'ils euh, avaient déjà perdu énormément de, de shoots à 3 points avec euh, mmh. Bellinelli et Iliasova, euh, et que quand tu enlèves les 3 points, c'est beaucoup plus difficile pour un joueur comme Ben Simmons, même si là, il va un peu mieux depuis 2-3 euh, depuis matchs, euh, d'exister. Euh, et c'est plus dur pour énormément de joueurs parce que tu es beaucoup plus attendu. Donc cette année, ils ont, ils ont gagné des matchs, ils sont à 9-6, hein, ce qui est, un, qui est un bon bilan, mais sans plus. Ils sont à 9-6, pourquoi Parce que Joel Embiid est le meilleur pivot de la Ligue et actuellement n'est pas loin d'être le meilleur joueur de la Ligue. Euh, si tu prends les deux côtés du terrain en compte, euh, Embiid a 28 points par match et 13,4 bons, c'est ça qui fait la différence, avec plus de deux blocs et à 48% au shoot. Bon, ça c'est un poil bas mais pour un pivot, mais c'est un faux pivot euh, offensivement. Embiid, euh, il fait énormément de shoot. Donc, euh, ça, ça m'embête. Euh, il y aura... J'ai juste, juste sorti les stats, si jamais... Donc, euh, il perd... Bon, il y a Wilson Chandler. Voilà. Il perd... Le meilleur shooter à 3 points au pourcentage, c'est Amir Johnson. Mais bon, il en prend même pas un tous les... Il en prend à peu près un tous les trois matchs, donc ça compte pas. Il perd... Euh, au, au, oh, attendez, je suis juste pour la bonne tête. Voilà. 
ils perdent euh, leur deuxième meilleur euh, leur deuxième meilleur shooter à trois points en, euh, au total, hein, c'est-à-dire au total au, au nombre de, de tirs à trois points rentrés par match, qui est Robert Covington, et ils perdent leur quatrième shooter à trois points, qui est Dario Saric. Maintenant, avec ça, dans leur, dans leur équipe, il y a euh, le meilleur shooter à 3 points en pourcentage, c'est Fourcan Korkmaz, qui a joué que 8 matchs et qui joue 9 minutes par match et qui a 35%. Euh, Reddy qui a 34%. Et Reddy qui a aussi beaucoup euh, pâti de, de ce problème de spacing parce que même pour les shooters à 3 points, quand tu es trop seul à 3 points, bah, c'est facile parce que, à défendre parce que tu défends que 1 sur les lignes extérieures. Euh, as, après, tu as Landry Chamit qui a 34, tu as Mike Muscala qui a 33. Bref, si on prend le, le, le 5 de départ qu'il y aura, donc ce sera sûrement, hein, on verra après, Ben Simmons, bah, il ne shoot pas à 3 points, c'est simple, on ne peut pas dire à quel pourcentage ah oui, il non, en prend. Lui, il ne shoot pas à 3 il en, points. Il n'en prend pas. Hein. Euh, Joel Embiid qui a 30%, Markel Fultz qui a 30%, Jimmy Butler que, qui a 37% cette année, 37,8%, et le... Cinquième, ça risque d'être ridicule parce que tu es obligé d'avoir du, euh, du shoot à 3 points quand même, qui est à 37%. Donc ils n'ont personne à plus de, de 37%. Et ils n'ont personne qui, euh, qui en met vraiment beaucoup. C'est Gigi Reddick qui en met le plus, qui en met 2,9 par match, ce qui est pas mal, mais sinon il n'y a aucun joueur qui en met plus de 2 par match. Et le souci, c'est que tu es obligé de mettre Reddick sur le terrain parce que si tu ne le mets pas, tu n'as pas de playmaking. Mais si tu mets Reddick sur le terrain, c'est-à-dire que tu n'as pas de poste 4. Ou c'est Ben Simmons qui joue en 4. Mais euh, c'est quelque chose qui est très difficile à développer parce que tu auras Ben Simmons qui sera un meneur de jeu qui joue au poste 4 avec Embiid qui demande énormément la balle, avec Markel Fultz qui a besoin du ballon et euh, Jimmy Butler qui, euh, qui est aussi euh, un gars qui demande du ballon. Et je finis vite, hein. <rire> là ça fait longtemps que ça. Euh, ben Simmons, inexistant sans ballon. Joel Embiid, euh, je dis offensivement, hein, c'est tous des. Le gros point fort, je le fais maintenant, c'est la défense, parce que tu peux être juste monstrueux en défense. Euh, Markel Fultz, inexistant sans ballon. Euh, bah Joel Embiid, il n'est besoin, il pas inexistant, mais il a besoin de ballon au poste bas. Euh, comment, euh, Jimmy Butler, c'est tout sauf un excellent joueur sans ballon. Et en fait, tu n'auras que, que DJ Reddick ou Mike Muscala si tu veux mettre un vrai 4, euh, puis tu veux te simplifier la vie de Brown. Tu n'auras qu'un seul joueur qui est bon sans ballon. Avec quatre joueurs qui ont, euh, qui ont besoin d'avoir la balle, qui ont tous des gros euh, caractères. Et puis Antonio, je suis complètement d'accord avec toi pour finir sur le, le côté Sixers. Euh, moi, ce trade, et surtout s'il re-signe, parce que s'ils l'ont pris, c'est pas pour six mois, hein, euh, bah, tu fais une croix sur Markel Fultz. Je trouve, ça, je trouve ça incroyable. Aujourd'hui, Markel Fultz, moi, je suis à la place. Déjà, je suis à sa place, je l'ai mauvaise, parce que même s'il a de la peine à revenir, il a eu une grosse, un gros problème à l'épaule. Euh, les gens ne se rappellent pas de ce qu'il est capable de faire. Même défensivement, il est déjà très très fort. Hein, mais offensivement, ça va revenir. Je ne me fais pas de soucis pour lui. Étonnamment, je suis un des seuls, peut-être. Mais moi, aujourd'hui, si je suis les Sixers, euh, ben, je regarde pour le trader pour un poste 4. Quoi. Euh, je sais pas. Ouais, Fultz. Tu parles de Fultz Ouais, Fultz. Parce que euh, déjà, on en a parlé la semaine passée. Donc, ça tombait bien. Où je disais que. Euh, tu te rappelles, j'avais dit, il faudra en trader oui, un. Oui, je me vite, souviens, il fallait trader quelqu'un. Ouais. Parce que Ben Simmons et Markel Fultz, ça ne va pas ensemble. Euh, actuellement. Et là, bon, tu rajoutes Butler. Ça, ça fonctionne difficilement. Enfin, euh, tant que tu persistes, tu l'intégrer dans le 5. Oui, mais est-ce que Markel Fultz est un joueur que tu dois mettre en sortie de banc alors que tu l'as pris en 1 l'année ah, passée 
Et attends, euh, à, à, un, à un moment, c'est bon. C'est pas parce que tu es numéro un draft euh, que, avec ton contrat, tu signes euh, une clause du, de euh, je sortirai pas du banc. Hein. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Donc, euh, il euh, y a encore honnêtement, des trucs à, à, à tenter. Quoi. Tu sais quoi, aujourd'hui euh, on, va, on va dire que j'essaie de refiler vraiment tous les joueurs des Cavs. Mais moi, j'essaie de. Corver. c'est sûr. Corver, de toute façon. Euh, à Noël il sera plus là parce qu'il y a tellement d'équipes qui auront besoin de ce profil avec un contrat qui se finit cet été ouais il, il est encore une année après mais il n'a qu'un million de garantie bref euh, et qui il, peut... aurait, il aurait dû partir en même temps que Lebron si ouais, euh, la franchise avait vraiment... respecté ce qu'elle lui avait dit ouais. ouais mais avec Dan Gilbert on a une entreprise qui a de un pas de cerveau <rire> et de, de, de deux pas de couilles <rire> euh, mais euh, non moi j'aurais dit à euh, Kevin Love tu vois, au poste 4 euh... Alors, dans le style t'as besoin d'un gars qui va qui va... qui va espacer un peu le terrain, donc parfait pour ça. La raquette Embiid euh, Love, ça peut être très très fort. Euh, vraiment très 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 fort. Au rebond, vas-y pour en prendre un. Ah Et, oui, euh, il ne va pas demander la balle parce qu'il a l'habitude de ne pas être... Après, lui, il ne voudra peut-être pas... Euh, bah, de toute façon, c'est un trait, il n'a rien à dire. Mais tu vois, si tu articules un truc comme ça, bon, après, il faudra filer des contrats, c'est compliqué euh, contractuellement. Hein. Oui. Mais euh, donc, un, un poste 4 dans ce type-là, à la place de Markel Fultz, parce que en plus, le problème, c'est que il va avoir zéro ballon. Pour moi, ce n'est pas un, un type de joueur qui est fait pour être en sortie de banc. Et euh, il va être... Euh, plus, plus tu le fais jouer, là, plus il perd de valeur. Tu vois Donc, Sauf euh, en défense, moi, je le trouve quand même assez impressionnant. Ah, en défense, c'est oui, top niveau. Euh, mm. Bon, ça, c'était pour le côté... En euh, tout cas, dé, ouais. déterminer sa valeur au moment où on se parle, ça reste de toute façon euh, un truc assez complexe. Ouais. Donc, euh, ouais. l'intégrer... Euh, je sais pas, moi ça me semble un peu tôt. Enfin... Ah, mais quand je dis ça, faire un trade, c'est pas demain, tu vois. C'est euh... ouais. à Noël si c'est comme. Oui, non, si non, mais à, no... avant, à Noël si le... c'est pour le faire jouer. À Noël si c'est pour le faire jouer euh, 19 minutes par match avec euh, 4 tirs. Euh... Ouais, non, j'exagère, 4 tirs. 7 ou 8 tirs, euh, bah, bah, autant le, le trader, quoi. Donc, euh... ouais, si c'est pour qu'ils finissent comme au cas fort, euh, voilà, quoi. Enfin, après, ouais. c'est un autre profil, mais. C'est un autre dans problème, la gestion, exactement, ou... ouais. Exactement. Euh, donc, juste pour euh, résumer. Pour la partie euh, Philly, euh, on va quand même parler après du côté Minnesota. Euh, tu gagnes le meilleur joueur du trade. Tu perds éno énormément en spacing, déjà qu'il était très faible. Euh, tu fais un all-in sur le futur choix de, de Butler, parce que même on, on l'a dit plusieurs fois, c'est risqué. Mais si Butler décide de partir cet été, euh, il sera restrict... Non, il sera pas restricté du tout. Il sera non, non, une restricté. C'est juste qu'ils aura... auront sûrement mm. les bird rights et pour le offrir un plus gros contrat que les autres équipes. Mais si d'un coup il veut partir ailleurs, il part ailleurs. Et ça veut dire que tu as quand même perdu, euh, en plus de l'âme de euh, deux des trois joueurs majeurs de, de The Process et l'âme de cette équipe, comme tu as dit, l'âme du renouveau des Sixers. Ouais, mais euh, le process est terminé là. Enfin, je l'ai ouais, dit tout à l'heure, depuis, depuis samedi, euh, c'est bon, un truc désuet maintenant. Exactement. Mais juste. Ce qui a fait revenir les gens à la salle euh, avant Ben Simmons, c'était ce trio. Euh, bah, plus Saric et puis Embiid que Robert Covington, mais Robert Covington était agréable, était vraiment très très apprécié aux Sixers. Donc s'il si part, tu perds tout ça, tu perds énormément de... En plus avec tes contrats, tu... ça va être difficile à négocier, bref. Mais euh, pour moi, le plus gros problème sera le spacing. Donc maintenant, on va passer, si vous voulez, vite à la partie de Minnesota. Euh, comme vous l'avez dit, moi je suis plutôt d'accord avec vous. Euh, 
ils auraient pu avoir mieux s'ils l'avaient tradé au mois de juillet, s'ils l'avaient su au mois de juillet qu'ils voulaient partir. Après, il chope euh, un poste 4, euh, très prometteur quand même, Dario Saric. Euh, Robert Covington, qui sera, sera parfait en, numéro, en poste 3, il va, il, va tirer ses, il va tirer à 3 points et défendre euh, ce qu'ils ont bien besoin. Euh, donc ça va être parfait. Et euh, Andrew Wiggins pourra, passera sur le poste 2 avec euh, Towns en 5 et sûrement Tig en meneur et Derrick Rose en 6ème homme de feu comme il est en train de revenir. Euh, je sais pas ce que, ce que tu en penses euh, peut-être Romain, euh, moi je trouve que quand on prend euh, la situation le fait que Butler a été on va le dire, c'est un excellent joueur il a été même très très bon quand il a joué cette année euh, pour moi c'est un joueur que j'apprécie énormément mais euh, c'est un gros connard Maintenant, je, il fait partie des joueurs que je, que je veux plus voir, euh, que je peux pas voir dans cette ligue, parce que faire ce qu'il a fait c'est un manque de respect envers ses coéquipiers, je comprends même pas pourquoi il n'y en a pas un qui lui a tiré, lui a tiré une gifle à l'entraînement. Euh, c'est un manque de respect envers euh, ses coéquipiers, envers la franchise et même envers la NBA. Euh, la vidéo où il tourne la serviette avec les supporters de... Ouais, c'est un scandale ça. ça. Mais moi je comprends même pas pourquoi il a pas reçu une amende. Il n'a pas eu d'amende avec le Dallon. Enfin, pas à notre... Pas je sais à notre pas si mais... Déjà une amende de Minnesota. Euh, et puis même la NBA, je sais pas, la, la NBA, on a quand même pâti de, ce, de cette situation. Où, euh, ouais. Non, mais là, ouais, c'est aussi l'entêtement de, de Thibaudot. Hein. Justement. Euh, avec, avec ses anciens joueurs de Chicago, etc., on, on sait qu'il a accordé. Euh, c'est ce qui avait aussi créé deux clans, euh, visiblement, dans le vestiaire entre les, les anciens de Chicago et puis les, les joueurs actuels, enfin, les, les joueurs naturels de, de, ouais. de Minneapolis. C'est. Le Thibaudot perd, euh, perd énormément aussi dans, dans cette affaire-là. Exactement. Et puis juste encore un, un truc avant de... Je vous laisse complètement finir sur ce débat. Je trouve que si on prend la situation justement avec le comportement de Butler, euh, c'est toujours très difficile. Vous savez, si vous échangez, si vous échangez un joueur euh, le, une heure avant le début du championnat ou une heure après la fin de son premier match tu as déjà moins de choses. C'est comme quand tu achètes une voiture, dès que tu es rentré dedans, elle perd de la valeur. Euh, mais quand on prend qu'on ait vu la situation, vu qu'il est en fin de contrat cet, cet été, qu'ils arrivent à choper Dario Saric, euh, qu'il va falloir renégocier son contrat, je pense qu'il va tourner aux alentours de, de 10-15 millions par année. Euh, ça, va être ouais. dur, ça va être dur à Minnesota, mais il sera dans ces eaux-là. C'est un joueur qui peut tourner en, en 15-7-3, tu vois. Euh, 3 passes, 3-4 passes. Avoir avec ouais, Thibodeau, il, il aura du pouvoir de négociation. Il va, exactement. Et puis il y a beaucoup de franchises qui, qui vont le vouloir. Euh, Inch'Allah, en... Inch'Allah, les Spurs. <rire> ah ouais Pardon, Alors lui, dans, dans un jeu comme ça. Non, mais... Par contre, ouais, juste pour finir, euh, quand tu vois le jeu offensif de Thibodeau, euh, où c'était quand même beaucoup d'isolation, donc ça marchait parce que Towns est très fort en isolation, Butler est très fort en isolation. Déjà, Wiggins avait plus de peine. Euh, moi, je trouve qu'il s'en tire bien. La franchise s'en tire bien si tu changes de coach. Je ne sais pas ce que tu en penses, peut-être pour commencer Romain, puis pour finir après sur, sur ce, ce trade-là, Antonio je, ouais, je, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Euh, moi, je ne me fais pas trop de soucis pour Sarich chez Covington, euh, puisque bon, la, ça arrive au bon moment dans la saison, finalement. C'est pour ça que je parlais de réaction à chaud et un peu plus à froid tout à l'heure. Bon, je pense que Butler a, a eu le temps de faire du mal, mais bon, la, la saison n'est pas complètement à mettre à la poubelle. Moi, ce qui me gêne le plus, et Thibaudot sera aussi déterminant là-dedans, 
c'est qu'avec l'attitude de Butler, on a mis à la poubelle tous les bénéfices de la saison passée. Il euh, faut quand même rappeler qu'ils n'avaient ils pas vu la deuxième partie du mois d'avril depuis des années dans le Minnesota, ouais. euh, au niveau basket. Hein, target center, euh, euh, <rire> d'habitude, c'était aller, euh, on replie les tribunes, on met un, un bon coup de balai à droite, à gauche, et c'est bon, on se verra plus tard. Euh, et en fait, il euh, y avait quand même eu euh, beaucoup de points de satisfaction euh, l'an dernier, même si ça avait été aussi sur certains points euh, laborieux euh, durant la, la blessure de Butler, justement. Tiens. Euh, et, et tout ça, bah, tu capitaliseras même pas dessus. quoi. C'est ça que moi qui me qui m'embête. Et comme en plus Thibaudot, euh, c'est une tête de mule, euh, qu'il a pas l'air de, ça a pas l'air d'être du genre à reconnaître euh, ses erreurs. Sinon, il n'aurait pas continué à faire jouer. Euh, comme maintenant, euh, c'est son habitude de faire jouer ses meilleurs joueurs euh, 40 minutes. Euh, ouais, ça, ça, dépendra, euh, ça dépendra beaucoup de lui. Donc, euh, je parlais d'utilisation tout à l'heure. Quand on voit ce que Bielitsa fait aujourd'hui à Sacramento, c'est le joueur à la nuit. Hein. Entre le joueur qu'il était, euh, le joueur qu était euh, dans le Minnesota et ce qu'il est aujourd'hui à Sacramento, il euh, y a quand même une nette différence. Donc, euh, bah, réponse là dans, dans les jours qui viennent avec les, prochains, les premiers matchs. Okay, Mais pas, pas plus inquiet que ça pour eux. Non. Euh, toi, qu'est-ce que pour finir sur sur Minnesota ou sur Sarich et Covington, qu'est-ce que quel va être ton Alors, dernier mot sur leur future situation euh, Pour ce qui est de Covington, je ne fais absolument aucun souci. On sait quel genre de joueur il est. En défense, il est archi chaud. En attaque, il fait le taf. Moi, je ne fais absolument pas de souci. Maintenant, Sarich, est-ce que c'est parce que je suis un peu un peu fait <rire> En fait, moi, je vois la chose qui peut prendre deux directions. Là. Soit, après tout, le truc qui me rassure un peu, c'est que ça reste quand même Dario Saric, dans le sens où c'est un gars, il a tout le temps vu les difficultés, il a tout le temps vu euh, des nouvelles situations où forcément, on ne le mettait pas en avantage. Je pense à la période où on parlait qu'il ne serait pas, en, pas, pas titulaire à Philadelphie. Et au final, il se retrouve à être un des joueurs les plus importants d'effectifs. Il a cette mentalité qui fait qu'il peut s'imposer n'importe où. Maintenant, le seul truc qui me fait peur, vous vous en doutez, c'est Thibaudot. Euh, normalement, c'est un genre de joueur que les coachs adorent, mais on parle, comme tu peux rebondir à ce que Robin, euh, Romain a dit, on, on parle quand même d'un gars qui a fait passer Ménat bien, un joueur complètement bidon, alors qu'il était meilleur joueur en Europe, et qui, fait, euh, qui joue très, très bien aujourd'hui. C'est un peu ça pour clôturer un peu le, le sujet qui me met un peu le doute. Maintenant, euh, j'espère que ça se passe bien pour lui à Minnesota. Je ne doute pas qu'il va bien s'entendre avec, euh, avec Towns et Wiggins. Et on a déjà eu, bah, eu l'opinion de Damien Roudesch dans les, dans les médias croates. Ce n'est pas non plus de souci pour lui. Maintenant, dans le cas où, où ça se passerait mal, j'espère qu'il pourrait au moins rebondir dans une bonne franchise. Et comme je l'ai dit, s'il pouvait atterrir avec Craig Popovich ce serait l'homme le plus heureux du monde si déjà si ou du moins enfin, s'il n'est pas à Philadelphie tant qu'il soit avec Popovic ok d'accord complètement d'accord avec toi j'ai un peu de doute sur l'utilisation qui, qui fera de Saric euh, il a jamais Thibaudot n'a jamais eu un joueur de ce type là hein, très intelligent euh, pas une montre physique euh, mais qui, qui a du, du basket plein les mains comme tous les joueurs euh, Européens qui ont fait tout leur cursus en Europe, euh, les joueurs majeurs en tout cas. Donc euh, on a fait un peu le tour euh, pour ce trade de Butler, énormément de choses à dire. 
toute façon, il faudra attendre la fin de saison pour tirer des enseignements. Et pour les pour les pour les pardon, pour les Timberwolves, même après, en fonction de la durée des, des contrats qu'ils qui vont mettre sur Saric et le contrat qui est déjà valable sur, sur Covington. Philadelphie, ça dépendra énormément du spacing et de l'attitude des gens. Il y a beaucoup de têtes brûlées. Et en plus, du fait que si Butler, même si ça se passe mal, autant leur signer pour le retrader parce que, parce que si tu le, s'il part à la fin de l'année, bah, t'as, as tout perdu. Donc, on a fait le tour. On va passer maintenant à mon coup de gueule. We're talking about practice, man. I mean, how silly is that, man? We're talking about practice. I know I'm supposed to be there. I know I'm supposed to lead by example. I know that. And I'm not I'm not shoving it aside, you know, like it don't mean anything. I know it's important. Première émission coup de gueule, deuxième émission coup de cœur, vous avez compris. Euh, troisième émission coup de gueule. Euh, C'est un coup de gueule euh, tout bête. Euh, on sait que les médias, des fois... Euh, disent et écrivent n'importe quoi pour vendre du papier, pour vendre, euh, faire de l'audience, faire de l'audimat. Euh, ce qui m'a saoulé, encore plus en tant que euh, CM de Cavs France et, euh, et, et immense fan des Cavs, euh, c'est la mini-polémique qu'a qu essayé de, de créer euh, Paul Pierce à la base en, en, faisant croire, en disant que pour lui, euh, Duke de cette année euh, battrait, euh, battrait les Cavs sur un match et euh, donc ouais euh, voilà, ça me fait rire parce que en plus le très sérieux euh, vous avez bien compris l'ironie euh, podcast euh, first team euh, qui euh, qui font des choses bien mais euh, des fois ils veulent trop faire euh, dans le putaclic on dira euh, qui font une émission là-dessus euh, de, où ils parlent 15 minutes j'ai même pas cliqué sur l'émission je vais pas vous mentir j'arrive pas à comprendre je vois en plus qu'il y a des sondages où 71% des gens pensent que Duke euh, en France allez, pardon un sondage mis par First Team euh, 71% des gens pensent que Duke euh, battrait Cleveland euh, les gars si vous pensez ça faut arrêter faut, faut regarder le basket ça veut dire que si, 71% des gens pensent qu'une équipe euh, de lycéens, même s'ils ont peut-être les trois futurs premiers choix de draft, euh, une équipe euh, universitaire dont la moitié des joueurs ne mettront jamais même un pied en D-League, euh, pourrait battre une équipe qui, même si a perdu LeBron James, est en finale NBA l'année passée. Si vous croyez vraiment ça, ça veut dire que vous chiez sur toute la NBA. Ouais, Alors attends, Antoine, poursuis juste mon apprentissage ouais. du Suisse, 71, c'est 71, c'est ça Ouais. 71, ouais. ouais. ouais dans, dans les 71, je te mets à l'aise, hein, dans les 71% qui ont répondu au sondage, à mon avis, il y en a 95% qui n'ont pas vu un match de Duke. Mais ça ne euh... changeait rien, en fait. Ouais. C'est vrai que tu as raison. Tu as raison, il y a une énorme majorité qui n'a jamais vu un match de Duke. Euh, mais même si tu n'as pas vu un match de Duke, de penser qu'une équipe universitaire qui n'est oui, ouais. ouais. peut battre un ancien, un ancien. On parle, on parle du finaliste sortant. On parle même s'ils sont, ils sont dans le dur. Euh, alors on a eu un début de saison très délicat, où on prenait des branlés depuis peu. On perd, on perd vraiment de peu. On perd les matchs, mais on perd de peu. Euh, on parle quand même de Kevin Love qui est multiple All-Star. On parle de Tristan Thompson qui vient de faire 4 finales de suite. On parle de J.R. Smith qui vient de faire 4 finales de suite. On parle de George Hill. On parle de Rodney Hood. On parle de joueurs qui sont... Euh, tous bons, il y a eu un problème de coaching, il y a eu un problème total dans la franchise de Cleveland actuellement, mais on parle d'une équipe qui vient d'aller en finale NBA, ça veut dire que si vous considérez que seulement en perdant LeBron, une équipe universitaire peut battre 
le finaliste sortant en NBA, c'est-à-dire que la NBA n'est pas si forte que vous qu'on le dit. Ouais, mais c'est glo globalement, tu mets le doigt sur autre chose. C'est un phénomène qui, qui moi, à titre perso, m'agace un petit peu alors que la, la saison NCA vient, vient de commencer. C'est que il va falloir faire le, le tri et puis se protéger un petit peu autour de la par rapport à la hype des, bah, du Big Three de, de Duke qui est effectivement euh, atypiquement euh, hors norme. Historique, ça, on peut dire, plus, pour la NCA. Voilà, Exactement. On, on risque, bah, en fait, on risque tout simplement, il faudra, faudrait rechercher, euh, euh, on, on risque d'avoir peut-être les trois premiers choix de la prochaine draft euh, dans la même équipe cette année, peut-être. Il faudra voir. Mais euh, voilà, il y, y a une hype énorme, parce que y a des, ce sont des joueurs hyper flashy, euh, à commencer par Zion Williamson, en plus, qui confirme pour l'instant... Euh, euh, justement ce, ce côté démesuré euh, tant il est impressionnant euh, dans plusieurs compartiments du, du jeu euh, les deux autres sont pas en reste donc forcément ils vont euh, ils vont occuper la tête de gondole là de la section basket euh, euh, une bonne partie de l'année et de ce fait euh, occuper aussi euh, bah, les discussions les plus euh, bah, les plus généralistes aussi, quoi, si, si je peux le dire comme ça. Et ce qui fait que bah, dans ce flot d'informations généralistes, bah, tu vas avoir des trucs sortir comme le sondage que tu viens d'évoquer ou alors le débat de savoir s'ils peuvent battre une équipe NBA, ce qui est évidemment complètement con. Et même, même, le, même les Suns gagneraient contre Duke. Hein. Ouais, ouais, enfin, les Suns, les Cavs, qui vous voulez en NBA euh, gagnerait contre Duke parce que c'est une équipe prometteuse mais pas, pas de là avoir le niveau d'une équipe professionnelle même si euh, elle a euh, en son sein des, enfin, des joueurs qui occuperont des rôles importants c'est sûr euh, en NBA quoi. Exactement. donc euh, c'était juste mon petit coup de gueule euh, on va passer maintenant sur euh, le début du combat hein euh, Romain, il faut que tu continues à nous faire honneur. On, on gagne 2-0 actuellement. Ouais, donc, ouais, tu, gagnes. Tu, tu sais que la chance a ses limites, donc ça va à un moment. Euh, ouais, mais je, suis pété, je, suis, je suis pété là. Si tu me pètes pas, il faut te poser des questions. <rire> ouais. Donc, on va passer au quiz. Donc, euh, le quiz. On a fait, lors des dernières émissions, on a fait les MVP, les rookies, les meilleurs marqueurs, les meilleurs passeurs. Donc, j'ai décidé de finir un peu sur les trophées. Donc, on va commencer par des MIP. Je vais vous donner une année, il faudra me dire qui est le MIP. Euh, est peut Là, j'ai pris les deux trucs les plus difficiles. Hein, quand même. MIP et Six Man. Ouais, c'est dur, ça. Ouais. Donc, il y aura... C'est dur, oui et non, parce que j'ai pris que des très récents. En même temps, les trophées sont là depuis à peu près... Euh... 85-86. Donc, euh, donc euh, j'ai pris des récents. Les MIP, j'ai pris tout dans les années 2000, euh, de 2000 à 2018. Et Six Man, j'ai pris euh, un poil avant euh, jusqu'à euh, bah, ces années-là. Donc, c'est pas trop compliqué. Après, il y aura quelque chose de facile. J'ai décidé qu'on allait faire des points aujourd'hui, quand même. Euh, <rire> euh, Putain, la référence. Je vais vous dire euh, le nom d'une franchise, tout simplement. Il faudra que. Euh, que vous me dites, euh, que vous me disiez le, le nombre de titres qu'ils ont, tout simplement. Euh, et après, on finira comme d'habitude avec le qui suis-je. Donc, vous êtes prêts Donc, pour, pour MIP, Six Man et euh, nombre de titres NBA, euh, c'est une question de rapidité. Euh, mais vous avez 
Allez, je vais être gentil avec vous. Deux choix. Si vous avez le droit de vous tromper une fois. Je veux pas, comme je l'ai dit dans les autres quiz, j'ai pas envie que vous balancez 50 noms et puis que je dois piocher au milieu pour dire qui a dit oui, la réponse ou pas, d'accord Ok. On commence avec MIP. Alors, ce que je fais, c'est qu'au bout de 5-6 secondes, si vous n'avez pas trouvé, je vous donne un indice, ok euh, Ok. MIP 2000-2001. Euh, j'ai euh, joué. Non. Non. Euh... T'as dit quoi MIP J'ai 2000... pas entendu. MIP... Non, non, mais j'ai pas entendu la réponse. Arenas. Arenas. Mais non. Ah non, c'est plus tard, Arenas. Euh... Enfin, je sais même non. pas s'il était MIP. Oui, il a été MIP plus tard. Euh... C'est euh, un joueur qui... Euh... Je sais pas quoi dire pour pas donner trop d'indices. Euh... 2000-2001. Euh... J'ai joué, à... joué à Houston. Chris et Margadi Voilà, ouais. Ah, ah, je l'avais pas. Je voulais te dire, j'ai un, un cousin très célèbre en NBA, euh, ça allait être trop facile. Je voulais te dire, j'ai mis euh, combien euh, le nombre de points en très peu de secondes, là, mais. Euh, bon, ben, 1-0 oh, bon. pour Antonio. Euh, MIP 2007-2008. 2007-2008, donc c'est pas Bobo, ça C'est pas Boris Non. Euh, 2007-2008. Euh... Excellent shooter. Ouais. Euh... Comment dire ça <rire> Non, c'est pas, pas ma meilleure matière, moi, les MIP euh... ouais, en euh... très récent. Euh... Né, en... Né... Né en 79. Oh J'ai joué pour les Kings, pour les Spurs, pour le Magic, pour les Raptors, pour les Suns, pour les Clippers. Ouf, euh... Non. Toujours pas euh, on, que... on perd un point si on dit une connerie, je sais plus. Non, euh, t'as le droit, as le droit, as le droit, as le droit, as le droit de te tromper une fois, je crois. Ah, vas-y, euh, Turcoglou. Ouais, bah c'était Turcoglou. C'était Edo Turcoglou. Je voulais, ah, dire, je voulais okay. dire, on m'appelle le Jordan Turc, mais après ça va être trop ah, facile. Bon, là, quoi. Ouais. Donc, 1-1, bien joué. Alors, le troisième, euh, beaucoup plus récent, 2012-2013. Tragic Non. 2012, 2013, euh... moi j'ai besoin de ouais, j'ai besoin d'un indice euh, sur ce 3. Paul George. Voilà, Paul George. Ouais. Putain, c'était quoi l'indice J'ai même pas entendu. Poste 3. Ah, poste 3. Et le dernier, 2006-2007. Ah bah ça c'est derrière Boris et Montelis. Exactement. 2-2, ouais. bon bah alors, les gars, vous tenez là-dessus. Hein euh... Allez, on va passer au Six Man. Alors, euh, 2008-2009. 2008-2009. Un des meilleurs shooters à 3 points de l'histoire. 2008-2009. J'ai joué euh, aux Nets, j'ai joué aux Celtics, euh, j'ai joué à Dallas, j'ai joué aux Bucks. Euh, j'ai toujours... Je portais un bandeau, je m'y mets un avion quand je, je marquais un 3 points. <rire> C'est les plus durs, ça, MIP 6ème ouais. homme. Euh... Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, là-dessus Si vous avez deux petites secondes, c'est du live. <rire> euh, J'ai un homonyme euh, qui était un très grand défenseur central euh, anglais. Euh, oh. Un meneur de jeu. 
euh, mon surnom The Jet. Ah, de, je, euh, putain, euh, euh, Jet Terry Jason Terry Jason Terry, je ne pouvais pas donner plus d'indices, les gars. Je sais, je... Non, Donc, mais euh, c'est bon, le surnom. Hein. Ouais. Donc, euh... la, réf la référence, c'était quoi euh... Ah oui, euh, le John... joueur de Chelsea. John Terry, hein. Ah, John Terry, ok. Alors, ah. alors ça fait 3-2 pour Romain. Euh, allez, un plus ancien pour toi. Non, non, euh, 2012-2013. Non, euh, il n'est pas plus ancien. Mais 2012-2013. Et 2012-2013 en sixième homme. Jamal Crawford Non. Tireur à trois points. Euh, showman. Showman. Euh, à draguer Miley Cyrus au bord du terrain. Smith. <rire> oh putain, oh, bah, la, rubri la rubrique euh, gossip. Ouais, non. Il a fait ça Ouais, ouais. ouais. Il lui a dit on va se voir après le titre. <rire> là, là, ça. Donc ça fait 3-3. Donc vous putain, je m'en souvenais pas, il a été meilleur sixième homme, euh, J.R. Smith. Ouais. Allez, celui-là, euh, celui c'est un cadeau pour un ou deux. Euh, 95-96. Ah, attends, attends, non, non. Voilà, nos notes 5, 96, putain, faut parler français, les gars, là. <rire> bon, de toute façon, t'avais aucune chance, parce qu'il a déjà sorti la réponse ouais. directe. Ah, S'il y, ouais. y a un truc qu'on apprend, les Croates, c'est ça. Ah, vous l'apprenez à l'école, ça. <rire> ouais, okay. Alors, 4 à 3 pour Antonio. Là, il faut te, faut te réveiller, hein, Romain. T'as l'honneur du podcast. Hein, ouais, c'est chaud. Le dernier, c'est la même période, 96-97. Euh, 96-96, on perd pas de points là, tu m'as dit. Hein. Non. Euh... T'as la team ou pas Non, ouais, enfin, parce problème, que je, je suis quasi sûr. Le problème, c'est que si je te dis la team, ouais. euh, il ouais, vas... y en a qu'un qui a réussi là-bas. Euh... Ouais, ouais, okay. ouais, bah ouais. Mais c'est John Sarks. Ouais. Ouais. Je pouvais pas te dire Lenix parce que si je dis Lenix. Euh... Ouais. Après, je voulais te dire que son nom est plus connu aujourd'hui pour une série américaine comme Game of Thrones ouais. que pour. Euh, y a, y a, euh... Non, non, il n'y a pas qu'un. Tu disais, il n'y a qu'un Nix qui a été si diamant, non Non, 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 je dis à cette ah, période-là. Ouais, si je te dis. Ouais. Ouais, Smith, il était à New York à l'époque. Ouais. De cette période-là, il n'y en a qu'un qui aurait pu ouais. l'être. Donc, ça fait 4-4. Donc, il reste le nombre de, titres, euh, nombre de titres NBA. Donc, au pire des cas, on peut avoir une égalité. Mais, euh, euh, donc, vu que chaque réponse, c'est un point, et le qui suit, c'est quatre points, ça va être serré, de nouveau. Euh, donc, là, c'est le nombre de titres NBA. C'est très rapide. Vous avez le droit à une seule réponse. Le nombre de titres de la franchise. Attention. <rire> euh, pour commencer, les Warriors. Bah, putain, les Warriors, c'est 5 3 Faux, faux. Oh, Alors, c'est entre les deux. Euh, ah non, c'est 6. Il y a les 4 que... là et les 2 avant. Euh... Euh, non, 3 et 3. 3 et 3. Merde. Euh, dommage, bah, ça fait 0 ouais. points. Ouais, euh... mais là, il fallait répondre vite, mais bon, à côté. Ouais. Bah, J'ai mis des pièges, hein. j'ai pas mis les Bulls et les Celtics. Hein. Ouais, <rire> non, bah, c'est bon, les Bulls, c'est 6, les Celtics, c'est 17. <rire> ouais. Euh, les Nuggets. Zéro. Et ouais, c'est zéro. Donc 5 à 4. Euh, les Suns. Oh, 
Les Suns, putain, j'ai envie de répondre aussi. Bah, c'est zéro aussi, non C'est aussi zéro. Putain, tu sais à quoi je pense je, suis là, je, je donne une, un indice, mais je pense au, au dos des maillots, là. Tu sais, avec le nouveau truc, là. Ah ouais, depuis, euh, ouais. Avec, le nombre, ouais, ouais avec le nombre de titres. Ouais. Donc là, ça fait euh, 6-4 pour, euh, euh, ouais, pour Romain. Euh, et le dernier, les Kings. Zéro. Non. Non, euh, ils ont. Mais non, euh, ils ont gagné euh, à l'ancienne, non Quand ils étaient. Ah euh, oui, avec euh, Kansas pas, City. Ouais. Une fois. Exactement, ils l'ont gagné. Ouais. Euh, C'est ça Exactement, je vais juste vous dire. Euh, C'est un, 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 un élément de chambrage facile avec la communauté euh, des Kings. Très bien de retour à Kansas City. <rire> Euh, je vais juste vous dire ça. Quand est-ce qu'ils l'ont gagné Si vous avez deux petites secondes. Oh, c'était pas, pas. pas Kansas City, c'était les. Euh, ah bon vu que les Kings, en fait, c'est euh, la franchise, c'est Kings et Royals. Tu vois euh, C'est-à-dire que quand tu prends la franchise, en général, t'as les Rochester, les Cincinnati Royals et les Kansas City et Sacramento Kings. Ils font partie d'une seule franchise. Ils l'ont gagné où le titre À, à Kansas City, non à Rochester. Ah Ok. Euh, je dis des bêtises, attends. Est-ce que je lis que Non, je... c'est pas. Non, je... franchement, j'en sais rien. Je l'identifiais plus. Euh... C'est pas la période que je connais le plus, mais euh... je l'identifiais plus dans ce camp-là, quoi. Ouais, parce qu'ils l'ont, ils l'ont gagné en 51, ouais. C'était en 51. Ok. Donc euh, ça fait 0 points, donc 6-4. Donc on va tout va se jouer sur le qui suis-je. Alors, vous êtes prêts Parce que là. Euh... Il ne va pas être si évident. La dernière fois, c'était... Je sais plus quel j'ai fait. Ah oui. Euh, Kirilenko. Euh, Cephalosha, sûrement. Hein Ou je sais plus. Donc là, c'est un autre joueur. Vous, vous êtes prêts Vas-y, vas-y. Je suis né le 2 octobre à Hanford, en Californie. Je suis encore en activité aujourd'hui. Drafté au début des années 2000 au deuxième choix par une équipe de la Conférence Ouest. Je ne jouerai jamais avec cette équipe car échangé dans la foulée dans la Conférence Est. Ne dépassant que 5 fois la barre des 10 points par match sur une saison, le scoring n'est clairement pas ma spécialité. Malgré ce problème à marquer des points, j'aurai 4 fois le meilleur offensive rating de la ligue. Je serai 3 fois dans les All Defensive Team, une fois All-Star et même une fois Défenseur de l'année. J'ai joué, euh, euh, joué à ce jour pardon, dans 7 franchises différentes. Je touche une fois le Graal en étant champion NBA. Joueur de devoir, je serai souvent un joueur majeur de l'effectif, mais sans briller. J'aurai atteint 9 fois les playoffs, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours en activité. Je joue actuellement chez l'ennemi de l'équipe qui m'a drafté. Vous avez des indices déjà <rire> Moi, je suis perdu là. En plus, en général, je retiens le dernier indice, j'oublie tous les autres avant. <rire> Drafté au début des années 2000 Ouais, drafté, je recommande, je vous donne les indices un peu, hein, pour, parce que là il y en a pas mal. Drafté au début des années 2000, mais changé dans la foulée. Euh, euh, deuxième, deuxième choix, le scoring n'est pas sa spécialité. Il a été trois fois dans les All Defensive Team, une fois All-Star et une fois Defensive Player of the Year. Euh, ouais. Il a joué dans sept franchises différentes, euh, il a une fois champion de euh, C'est pas du tout, c'est un joueur de devoir. Euh, il a atteint 9 fois les playoffs jusqu'ici. Je joue actuellement chez l'ennemi de l'équipe qui m'a drafté. Je continue, bon, il ne reste pas beaucoup. Euh, Dans ma carrière, j'ai côtoyé des légendes. J'ai joué avec Dirk Nowitzki, j'ai joué avec Carmelo Anthony, j'ai joué avec LeBron James ou encore Chris Paul. Je serai champion du monde en Turquie, 
euh, en 2010, sauf erreur, j'ai pas noté. Et champion olympique à Londres, euh, j'aurais porté dans ma vie les numéros 3, 4, 5 et 6. Pivot très physique. Tu pas les équipes pour qui il a joué Ah, j'ai pas dit les équipes pour qui il a joué. <rire> j'ai dit si, avec... tu les as dit, non Non, j'ai si, dit. Si, tu as dit euh, les équipes pour qui il a joué Non. Ah bon non, alors j'ai dit, j'ai ouais, co côtoyé, des... côtoyé des légendes, c'est-à-dire qu'il a, ah ouais. a joué avec LeBron James, Carmelo Anthony, Dirk Nowitzki et Chris Paul, dans les franchises. Hein, oh je parle putain, pas de... euh... merde, euh, Tyson Chandler Ben joué Putain, c'est Dirk, Dirk Nowitzki et le titre qui m'ont mis euh, ouais. sur la piste. Mais je trouvais pas euh, par rapport à LeBron, en fait. Je me suis dit, mais putain, il a pas joué. Et si, bah, ils jouent ensemble depuis euh, trois matchs. Exactement, ouais. euh... C'était bah... une question de filou, ça. Hein bah, j'ai fait exprès, toi, de noyer Nowitzki au milieu des quatre noms que j'ai mis. Et puis de noyer le champion NBA au milieu de plein de stats. Parce que ouais. sinon, c'était trop facile. Euh, puis sinon, bah, il reste avec une phrase. De toute façon, pivot très physique, je suis reconnaissable grâce à ma barbe. Voilà. Ouais, bon, ça, ça, ça c'est bon. Ouais. Pardon Tu sais, tu sais pas quoi Qu'il était Defensive Player of the Year. Ouais, il a été une fois en 2000. Si, si, il a été euh, bah, dans, ses, dans ses, ses années, dans son prime, quoi. Par contre, où j'ai été surpris, c'est qu'il a eu quatre fois le meilleur rating offensif, quoi. Ouais, ça c'est. Enfin, moi, c'est pas un truc que j'ai retenu là, pour le coup. Euh... Non, mais moi, c'est ce qui me fait rire parce que on parle de Tyson Chandler, quoi. <rire> Et puis les quatre, ouais. fois, les quatre fois où il était meilleur offensive rating, il jouait vrai. Il a vraiment joué 70 matchs et plus de 25 minutes, tu vois. C'est pas ouais. c'est pas les gars qui ont joué 3 minutes par match. Bon bah, ça fait 3-0 pour Romain. Là, t'as eu chaud de nouveau, hein. Ça se rapproche, ça se rapproche. Putain, j'ai bien bien eu chaud, ouais. J'aurais pu prendre, j'aurais pu me faire démolir. Ouais. Euh, donc euh, bien joué Antonio quand même. Euh, on continue sur notre série euh, d'investissements <rire> donc euh, on, a, on a fini avec ce podcast sur cette victoire là euh, merci Romain de toujours, euh, toujours être à mes côtés pour les podcasts, c'est toujours un immense plaisir et, euh, plaisir partagé et merci Antonio d'avoir participé à ce podcast ça, fait, ça nous a fait du bien et <rire> plaisir d'avoir un avis sur, euh, sur toute la NBA et surtout sur euh, sur Philadelphie et Dario Saric que, que tu adores et que tu as des autres infos que nous venant, venant de Croatie donc merci Antonio d'avoir participé au podcast merci merci beaucoup à toi pour cette invitation c'était un plaisir et vraiment ça m'a fait c'était vraiment top comme expérience merci encore à toi Antoine et merci à Robin pour la participation c'était chouette ça s'est très bien passé euh, merci les auditeurs de continuer à nous suivre, ça fait plaisir, on voit qu'on grandit de plus en plus et de voir débattre sur Twitter par rapport à nos, nos podcasts, ça fait toujours plaisir. On se retrouvera la semaine prochaine pour le quatrième épisode. Passez une bonne semaine et regardez du basket. À bientôt